1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos Podcast, donde mi compañero Kevin García y yo, Emanuel Morales, les estaremos contando un par de casos bastante interesantes que seguro les van a gustar mucho. Antes de comenzar, como siempre, tenemos nuestros avisos. Pero antes de los avisos, saludo a mi compañero, amigo co-host de este programa.
0: Kevin, cómo estás? Bien, bonita noche de viernes. Espero que ya, espero que ya para esta tercera emisión del año ya estén más acostumbrados otra vez a que cada viernes es un viernes de noctámbulos. de noctámbulos. Claro. Gracias a los que nos han estado acompañando y gracias a la gente que, por cierto, ya está en el chat que estamos completamente en vivo a través de YouTube como cada sí. viernes a las 8 de la noche. Pero también gracias a los que nos escuchan a través de plataformas de audio, recuerden que no importa si están en YouTube o en Spotify o en donde sea, denle un like, suscríbanse o dennos seguir o lo que sea que ayuda bastante a que el proyecto llegue a más gente.
1: Y si están escuchándonos en diferido probablemente, mucha gente nos escucha mientras conduce, mientras lava trastes, mientras trapea. La verdad, este les queremos mandar también un saludo muy afectuoso y especial, porque ustedes, aunque no nos ven en vivo, sepan que igualmente son importantes para nosotros. Luego, siento que a veces como que se pueden sentir un poco relegados, pero está, está muy chido que nos escuchen también haciendo otras actividades.
0: Sí, correcto, correcto. Gracias a los que están ahí como fantasmas. Exacto.
1: Dice. Y antes de los avisos normales, queremos anunciarles que el día de mañana, aquí en la ciudad de Querétaro, tenemos un evento muy especial. El primer evento del año para nosotros, que será en el Cuervo de Pau, donde estaremos presentando nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando. La entrada es completamente libre mañana en Querétaro.
0: Sí, vamos a estar por allá. También se va a estar presentando El Ego de las Hormigas con nuestro amigo Ángel Godínez. Y la verdad es que es muy, es muy interesante porque se van a presentar los libros, va a haber mucha plática, va a haber oportunidad de fotos y todo esto Y también algo que quiero que aclaremos mucho, porque la gente se confunde es, no necesitas ni comprar el libro, ni llevar no. mercancía, ni comprar nada para que te tomemos eh, la foto Para que te hagamos una firma en un cuaderno o en lo que tú quieras, porque creo que hay gente que se confunde con esto y piensa que si no compran el libro, entonces no hay foto sí. o algo así, pero no, para nada. De hecho, lo chido de todo esto es que vayan a la plática, más que nada, sí. porque en la charla es donde platicamos de cómo se hizo el libro, qué nos inspiró, contamos algunas cosas interesantes y creo que se pone muy ameno y ya la foto y todo eso es pues hasta el final.
1: Por ahí alguien publicó en el grupo de Noctámbulos, me parece, que en el evento de Guadalajara o de Monterrey le dio pena ir porque no consiguió su libro a tiempo y pues la verdad sí me dio mucha pena leer eso porque sí. como, como dijo Kevin, pues no es como que sea obligatorio comprar un libro, en la convivencia y eso es completamente gratis, así que los esperamos mañana, 3 de febrero, por cinco allá, 5 de, de la tarde, es importante la entrada a las 5 de la tarde, completamente gratis, aquí en Querétaro, y también como un anuncio extra, a, a lo <risa> extraordinario, digamos, estamos anunciando, precisamente hoy se estrenó un episodio en viernes de nuestro otro podcast, Historias de Mundo Creepy, que si no lo saben, pues básicamente son las historias que ustedes ven aquí en el canal narradas por nosotros, pero en versión podcast para Spotify y las demás plataformas. Y a partir del día de hoy se va a estar subiendo un episodio cada dos días, se puede decir, o tres episodios por semana para que quede más claro. Lunes, y...
0: miércoles y viernes. Los
1: mismos días que se sube video a Mundo Creepy, lunes, miércoles, viernes a las 2 de la tarde, se estará actualizando un nuevo episodio de historias de mundo creepy para que tengan también la opción de escuchar por allá las historias si, como dijimos, mucha gente nos escucha manejando, lavando, haciendo otras cosas y no pueden sí. estar tal vez prestando atención a la pantalla y también tiene un plus que es algunas historias por cuestiones de YouTube las tenemos que censurar, censurar palabras Explicarlo de otra forma y la versión para las plataformas que son un poco menos estrictas va, va a ser. estar completamente libre, sin ningún tipo de censura, y vamos a poder decir pues ciertas palabras que
0: aquí no se pueden. Sí, muy bien. Y pues ya con ese anuncios, lo último que nada más falta recordarles es que, como siempre, pueden unirse a los grupos Noctámbulos Podcast, Habitantes del Mundo Creepy en Facebook. Nos pueden encontrar en redes como Emanuel-Night, a mí como arroba Kevin Maskedman y. Obviamente, pues ya que estamos anunciando el evento de mañana, les recordamos que tenemos a la venta... Ay, se estaba cayendo. A la venta nuestro libro, estoy muertecido gritando que va a estar a la venta mañana en el evento. Pero también lo pueden encontrar en línea en páginas como Gandhi o en páginas como Busca Libro. Simplemente si ponen el libro lo va a aparecer en alguna página oficial. Sí. Y también está su versión digital por si lo quieren adquirir en cualquier parte del mundo. Y
1: si tienen una librería Gandhi por ahí cerca de su casa, pueden ir caminando y seguramente lo tienen.
0: Seguramente. Y si no, pues lo pueden pedir también en la página que les llega a su casita.
1: Así es. Y... Por último, le recordamos que se unan a nuestros grupos Los Habitantes del Mundo Creepy y noctámbulos Podcast por allá. También si se quieren unir a gente que se parece a Maskedman, pero no es Maskedman, está, estaría muy chido. Me dio un déjà vu, pero no solo repetiste lo mismo
0: que decía, pero sí. ¿Es en serio? Sí. Órale, no escuché esa parte, estaba disociando muy cabrón. Ay, siempre que el otro estaba dando anuncios creo que disociamos porque me ha pasado lo mismo. Como es que, que estaba pensando en qué pasa, decir Más cobre, bien ¿no?
1: estaba viendo el chat, viendo acá, y solo recuerdo lo que dijiste, la parte de... Bueno, olvídalo, el punto es que, uy, les reitero eso, me quedé con lo del libro, creo Ok, no te preocupes, está bien Y okay. creo que ya no nos falta nada, solamente decirles que los superchats que ya están cayendo Y de hecho veo que alguien está regalando membresías gracias, por ahí, gracias. gracias
0: por eso Sí, les recordamos que los superchats los leemos uh -huh. a mitad de, de temas y Después de que terminemos el primer tema, leemos unos cuantos, leemos unos cuantos tweets Y al final de los dos temas también leemos pues todo lo que reste de superchats uh -huh. Hasta que se acaben, porque de repente ya nos han... Dicho que si nos quedamos hasta que sigan mandando Superchat, pues sí.
1: Pues sí, sí. esto es vuelve un extensible de 24 horas. Sí. Y recordamos que los super Superchat los vamos a estar leyendo. No, no es cierto ya. Ah, ya, ya. este eh, Ahora sí vamos a comenzar Ay, con no. el tema que en esta ocasión el primer tema pues es de parte tuya, ¿no? Sí, correcto. Pues
0: gracias a la gente que va llegando y vamos a empezar con el primer tema de la noche. Que es un caso que me topé hace no mucho y se me hizo muy interesan interesante por dos cosas. La primera... Es uno de esos casos que todavía no son tan, tan, tan conocidos a nivel internacional, pero que sí tuvo un gran impacto en su país de origen. Y de, o sea, al punto de que creo que es uno de esos casos que merecen su propia página de Wikipedia okay. y no la tienen. De hecho, eso medio dificultó que pudiera obtener eh, información sobre el caso. No porque no hay información, sino porque está muy esparcida. Claro. Toda la información que obtuve, la obtuve de páginas de noticias que estaban muy al momento, o sea, una, una página donde se acaba de ocurrir una semana atrás, luego un año, tres meses, cuatro años, entonces la información iba cambiando entre quienes eran sospechosos, culpables, etcétera, pero creo que pude hacer lo mejor, lo mejor que pude con, con la información que tenía para traerles esta información, ojalá que les guste, y empiezo saludando pues a la bonita gente de Paraguay, que sé que tenemos audiencia también por allá muy, muy amable y muy fiel, esto ocurrió en su país, y se titula La Casa del Horror en Asunción, Paraguay. Uy. El 8 de octubre del año 2018, los vecinos de la calle Oliva, cerca de la esquina con la calle Montevideo, en Asunción, Paraguay, comenzaron a levantar reportes a las autoridades, quejándose de un olor nauseabundo que provenía de una vieja y deteriorada vivienda, Ay, no. que era conocida en la zona por funcionar en gran medida como un estacionamiento público. Los vecinos y propietarios de los negocios aledaños habían notado que dicho estacionamiento tenía varios días cerrado y que desde el mismo era posible percibir un olor que solamente podían describir como hedor a muerte. Al ser alertadas, las autoridades de la capital enviaron a un grupo de agentes a revisar la vivienda. Estos, cuando percibieron el olor también, decidieron ingresar a la propiedad a través de la entrada del estacionamiento después de no recibir respuesta por la puerta frontal y no tardaron mucho en encontrar el origen de la peste. En una zona del terreno cerca de la entrada principal, cubierto por piedras, arena, escombros y basura, hallaron el cuerpo en descomposición de un varón. Este mostraba heridas de arma blanca y rastros claros de violencia. No cabía la menor duda, había sido asesinado. Uf. Investigando más a fondo, los policías se percataron de que cerca de ahí, en una zona ubicada entre una cocina y un lavadero, había una especie de fosas cubiertas con un piso de cemento, que se notaba era reciente, y además con tierra y escombros, en donde había otros cuatro cuerpos Dos mujeres y dos niños Ay, Sí, no. este caso involucra a menores, así que alerta La sociedad paraguaya quedó petrificada ante la terrible noticia Y este lugar rápidamente se ganó un macabro pero muy apropiado sobrenombre La Casa de los Horrores Hoy les voy a contar esta historia el descubrimiento en la casa fue un hecho que causó un gran impacto mediático, como se podrán imaginar. De hecho, eh, estuve investigando por ahí que parece que Paraguay, o más específicamente Asunción, es una de estas ciudades que si bien es, es de tamaño mediana y tiene una población bastante considerable, no es una ciudad enorme y tiene un índice de criminalidad bastante bajo. Ok, es a pesar tranquila. De, es una ciudad muy tranquila, no, no necesariamente llega a ser pacífica, pero sí bastante tranquila. No tan pacífica como México. No tan pacífica como mi país, según mi presidente, pero sí. Ahora, eh, casi de inmediato el lugar, por esto y, y obviamente por lo impactante del caso, se abarrotó de policías, de prensa y de algunos curiosos, especialmente porque desde la calle, como había dicho antes, era posible percibir el olor de las, cinco, de las cinco personas fallecidas ahí, aunque los cuerpos ya habían sido retirados. Entre toda la gente, había un grupo muy importante para la historia que pertenecía a la asociación Narices Frías, un grupo que rescata, cuida y pone en adopción animales en situación desfavorable. Sí. Estos estaban ahí... Porque a través de los noticieros habían visto al perrito que estaba dentro de la casa con vida. Y lo habían reconocido. Este perrito había sido adoptado recientemente por una mujer. No, y ellos tenían toda su información porque llevaban este tipo... Bueno, llevan este tipo de adopciones como muy informales. Sí. De Era... Hecho, ubico el, el nombre, no sé si
1: sea internacional, pero creo que aquí en México también hay están. algo similar, creo sí. O están, o hay una con un nombre similar,
0: pero ya lo, ya lo conocía. Es correcto, es correcto. Ahora, eh, esta mujer que había adoptado al perro... Se llamaba Dalma Rojas Rodas De, según algunas fuentes, 23 años Aunque, la verdad, su edad varía entre las fuentes que encontré era, Estaba en sus veintitantos, al menos eso sí es seguro Esta fue, de hecho, la primera persona en ser reconocida entre los cuerpos encontrados Gracias a su color de pelo, que era azul O sea, tenía tinte azul Y sus tatuajes, que también eran muy reconocibles Gracias al descubrimiento, la policía rápidamente pudo identificar al resto de las víctimas La otra mujer era la madre de Dalma Elba Graciela Rojas, y el hombre era su padre, Julio Rojas, y los dos niños eran los hijos de Dalma, uno de cuatro años y el otro de seis. Eh, si sí hay información en internet sobre los nombres de los niños, pero sinceramente no, no lo vi tan relevante para el caso, así que voy a mm, seguir mencionando a los niños y por sus edades, porque no, no, no lo no considero necesario, la verdad. Ahora, esto hacía que surgieran dos enormes preguntas para la Policía Nacional de Paraguay. La primera era quién había asesinado a la familia. Era una familia completa que había sido asesinada en su propia casa, lo cual era muy extraño. Y la otra razón, y muy importante también, era cuál era el motivo. La primera pregunta era bastante menos complicada de responder porque los vecinos y conocidos de los Rojas de inmediato señalaron que había un sexto integrante de la familia que estaba ausente. Uh -huh. Un joven de 19 años que era conocido como Bruno y que era la pareja actual de Dalma, aunque no era el padre de los pequeños. De inmediato, Bruno Javier Marabel Ramírez se convirtió en el principal sospechoso y fue detenido apenas unas horas después mientras intentaba escapar en un taxi. Sin embargo, la segunda pregunta, es decir, el motivo del asesinato, arrojó información sobre la familia que sorprendió a bastantes personas, pues se descubrió que Elba y Julio, de hecho, tenían un pasado bastante turbio, lleno de estafas y de muchos, muchos crímenes. Ok. Vamos Eso a contar está... un poco de este trasfondo. Sí, está, está raro. En el año 2005... Cuando vivían en Fernando de la Mora, un distrito o ciudad, lo mencionan de diferentes maneras, ubicado a las afueras de Asunción, empezaron a tener problemas económicos derivados de una creciente adicción a las apuestas por parte de Julio. Por otro lado, Elba, quien era la dueña de un negocio de lavado, había sido sancionada por el gobierno paraguayo por no cubrir con el requerimiento de tener las licencias ambientales adecuadas. Okay. Esto había llevado a que cerraran el, el local sí. y también los, de, los llevó a que dejaran de pagar el alquiler de donde vivían. Aquí de nuevo encontré dos versiones. Una donde mencionaban que no pagaban el alquiler donde vivían y el otro del alquiler donde estaba el negocio. Ahí las versiones varían. Tendría pero,
1: más sentido lo del negocio porque el problema de los permisos y eso era del negocio, ¿no? Pero, así es, pero bueno, pero bueno,
0: eso es lo que derivó en los problemas económicos. Pero también la adicción a la apuesta de Julio. O sea, las dos cosas los llevaron como un poco a la quiebra. Si era una combinación de factores, ¿no? Exactamente. Ahora, esto eh, pues los llevó a dejar de pagar el alquiler que mencionaba y los llevó también a falsificar documentación para hacer creer a las autoridades que de hecho habían comprado el lugar previamente. Uh -huh. Sin embargo, los dueños, después de un estira y afloja de demandas, de etcétera, llegaron a un acuerdo monetario con los rojas rodas, logrando así desalojarlos. Les dieron dinero porque el argumento de ellos era que habían construido y habían invertido mucho dinero en la construcción del lugar. Entonces ya ese dinero lo iban a perder, ¿no? Entonces uh -huh. lo que hicieron los dueños del lugar es regresarles ese dinero que supuestamente habían invertido. Y ya con eso se deshicieron de ellos. Que si es un tipo de estafa, se puede decir. Exactamente, pero esto no es lo más grave, ni siquiera es el inicio. Eh, al quedarse sin su principal fuente de ingresos, ambos incursionaron más allá en el mundo criminal. Como que se les hizo fácil empezar a decir, oye, podemos estafar gente y parece que funciona. Uh -huh. Durante varios años, llevaron a cabo muchísimos fraudes y estafas. No bueno. voy a listarlos todos, porque es una larga historia, pero sí les voy a dar un resumen. Por ejemplo, iban a centros comerciales a buscar en la zona de objetos extraviados... Y buscaban eh, identificaciones de la gente, que parece que estaba muy común que se pierdan. Sí. Y utilizaban estas identificaciones para usar los nombres de estas personas, para sacar préstamos o cosas como electro electrónicos, teléfonos, computadoras para después venderlos. Sí, a nombre de otras personas. Exactamente, a nombre de alguien más. Ellos nunca se metían en el problema y dejaban con un, un, un problema grandísimo a otra persona. ¿Eso le
1: pasó a un familiar mío? ¿Ah, sí? Él estafaba gente. No, no, <risa> es cierto. no. no, no. Una de mis tías perdió hace, estoy hablando de hace como 15 años, pero perdió una identificación y no fue como a reportarla. O sea, la puedes ir a reportar creo que al Ministerio Público o algo así. ¿no? Ah, pues sí, o al
0: INE y ya simplemente es que se invalida. Es creo
1: que creo que sí tiene, bueno, creo que sí es importante hacer como la... O sea, por parte de la
0: policía, como ah, invalidarla. Sí, sí, sí. Bueno, porque yo creo que, que el INE te repone. In... No, pero el INE sí la invalida, güey. O sea, lo que hace el INE es que marca la otra como extraviada. Okay. Y si alguien hace un mal uso, ya no. Ya es que no sé prueba. si en
1: ese tiempo era distinto. Porque mm. lo... ella fue a sacar una nueva, pero alguien sacó unos. En ese tiempo estaban los radios Nextel. No sé ah, si te acuerdas. Sí, de claro, sacaron como cuatro de esos a su nombre. Eh, con su identificación. Y ella, pues, le estaban llegando a cobrar. Y, y aparte eran de esos cobradores culeros que que intimida, ¿no? O sea, que, sí, de esos sí. que te hablan feo. Y ella ni siquiera, o sea, no tenía ni, ni celular en ese momento. Mucho menos había sacado cuatro Nextels. Qué horrible. Entonces, eh, era también una cuestión de seguridad de que en ese momento, al parecer con la identificación de alguien, <coughs> sin la firma, sin la persona, alguien podía sacar, o probablemente con un contacto dentro de la tienda, pero no sé. Sí, a mi
0: mamá también le pasó algo ¿Le pasó similar. Algo o sea, pero ahí sí fue... Una tía de la familia. O sea, ah, no, manches, que fue la que está peor. lo hizo, pero se hizo pasar por mi mamá y todo. Y como dices tú, lo impresionante es que sin la firma, uh -huh. sin que vieran que es mi mamá, la de la foto, sí. aún así pudo, pudo hacer hecho, cosas. De hecho, con así. eso mi
1: tía, digamos que ya se quitó el problema. Uh -huh. O sea, porque ella fue como a... No sé si consiguió asesoría legal. Yo estaba tenía como 12, 13 años, entonces no me acuerdo exactamente. No. Pero sí consiguió asesoría legal y pues su argumento fue: yo nunca me presenté ahí, no tienes mi firma, no tienes este. Cámaras de seguridad donde yo fui a pedirlo Y pues pendejo tú que le diste esas cosas a claro, alguien solamente con una identificación claro, no Entonces sí, claro, claro. ya con eso no había como ninguna, ninguna cosa legal que se pudiera hacer en su contra Y ya creo que se, se quedó ahí Esas personas se quedaron con sus Nextel Y, claro, la, y la, tienda la, se que quedó, la
0: tienda, la tienda sí. se
1: quedó estafada Pero bueno, bueno pues pasaba eso, cuiden,
0: cuiden sus identificaciones Pues esto hacían los, los rojas rodas y Pero esto con obviamente identificaciones de, de alguien O sea, era intencional Y no, no fue una vez que lo hicieron ¿no? O sea, empezaron a vivir de esto uh -huh. Además de esto, también empezaron a eh, Realizar estafas, por ejemplo Se hacían pasar por cargos que no tenían Y falsificaban documentación y todo esto Esta parte, uh -huh. de verdad, no la entendí muy bien Porque no sé cómo funcionará en Paraguay Pero llegaron a falsificar documentos Y puestos a tal punto en el que lograron como confiscar camiones de estos de transporte okay, ya. y se los quedaban, güey. O sea, sí se fueron al, sí, al no, no. extremo. eran de verdad criminales, o sea, ya, digamos, ya, ya que tenían una, una sentencia bastante pesada. Es que me
1: imagino que a lo mejor consiguiendo un uniforme y una identificación falsa de autoridad, sí, pues sí cabrón. puedes llegar a parar a alguien y decirle que, que, no sé, que tiene reporte de robo o una cosa ah, así. Algo
0: así era el tema y lo hacían en estas casetas de peaje. Bueno, lo hacía este, Ajá. en este caso, la mujer Elba. Lo hacía ahí, y llegaron a tener creo que una cantidad como de más de 30 camiones así, oh, pues no. prácticamente robados, pero con documentación falsa, ¿no? También llegaron a tener propiedades, hay una historia por ahí, por eso sé que es muy extenso, pero no me quiero extender por ese lado de la historia eh, En la que, por ejemplo, el hermano de Julio vivía con su mamá y Julio lo demandó por haberla, por haber como, como haber estafado a su madre que estaba como en una especie de estado medio senil no, pero todo esto era para quedarse con la casa, sí. también vivieron con una anciana un tiempo a la que le estaban ayudando y la terminaron estafando, la desalojaron de su propia casa y así, o sea, es un historial de años y años de este tipo de cosas, donde obviamente si sí hubo denuncias, si sí hubo acusaciones y todo, pero de alguna forma lograban evadirlo eh, evadir la prisión, o sea, no, no llegaron a estar en prisión realmente pagando por estos crímenes. Entre todo esto, lo más grave y lo, y lo que es relevante para la historia es que también Elba llegó a tener un, un cargo ahí de posesión de marihuana Y mm -hmm. de otras sustancias que no se especificaron, pero mencionaban que eran otro tipo de drogas Y también de tener vínculos con narcotraficantes de la región Ok Pesados hasta donde se sabe Entonces ya imagínate por dónde estaba esta sí, familia Sí, sí, o sea, ya se habían ido a la mierda, ¿no? Totalmente la familia ya estaba de verdad metidísima Ahora, en medio de todo esto, pues obviamente nació Dalma, estaba creciendo y pues empezó a formar parte también de estas cosas. No se sabe exactamente qué fue lo que llegó a hacer, pero se sabe que estaba involucrada también. Y se sabe porque, de hecho, una persona dio una declaración tiempo después. Este hombre era Eder Barrios, que era el padre del hijo mayor de Dalma, el uh -huh. de seis años que falleció. Uh -huh. Este hombre, de hecho, llegó a declarar que sus suegros en muchas ocasiones intentaron involucrarlo en las estafas y crímenes, pero él se negaba. Por lo que Elba, su suegra, llegó a hacer una denuncia de, de abuso sexual falso en su contra. O sea, como que él había ah, intentado es... abusar de ella. Y lo rarísimo aquí es que el, las autoridades, no sé, aquí sí hubo un tema de corrupción o, o fue una sentencia muy extraña, pero los, lo le dieron prisión preventiva. O sea, no podía salir de su casa, era más como una especie de arresto domiciliario. Uh -huh. Pero la casa en la que lo metieron fue la casa de ellos, de Elba y de Donde julio, supuestamente abusado. Donde había abusado supuestamente de alguien. Entonces, lo tenían ahí y lo que él declaró fue que esto... Él creía que todo esto había sido medio planeado por ellos para tenerlo ahí como en su control total, ¿no? Porque sí está muy raro, o sea, su, se supone que es falso, ¿no? Pero suponiendo que fuera real, es una sentencia muy estúpida. Es una sentencia muy estúpida, por eso no entiendo realmente ahí qué pasó. Digo, no sí. sé, de nuevo, ya algún paraguayo aquí que nos diga de que sí, es, es normal aquí en Paraguay, porque si me dicen, hay cosas que te pueden decir en México y dices, chingado, es muy estúpido. Es que Si sí pasa, es real. Ajá, sí, sí sí, pasa sí. no sé, en Paraguay. Pero bueno, el punto es que en algún momento, en medio de estas estafas, él sí fue arrestado, eh, especialmente porque pues, eh, incumplió con esta sentencia de estar en prisión preventiva, y cuando salió de la prisión, se pudo desvincular de esta familia y escapó a Brasil, y jamás volvió. Entonces, por ahí okay. ya te das una idea de que incluso Dalma ya estaba bastante involucrada porque era parte de esto, sí. y había un niño de por medio y todo, ¿no? Ahora, que los niños... niños
1: también son muy usados, lamentablemente, para sí, estafar. totalmente. Entonces, es una herramienta como muy... ...útil para los estafadores... ...lamentablemente...
0: ...tristemente sí... ...y bueno... Okay, ...a lo que iba con esto es que... ...este tipo de acciones de su parte... ...pues obviamente les generaron muchas denuncias... ...muchos enemigos... Mucha, o sea estar en peligro de cierta forma... ...y esto los llevó a mudarse hacia Asunción... ...donde se instalaron en la casa ubicada en la calle Olivo... ...donde... Okay, pues, donde ...terminaron algo. muriendo... ...ahora, esto es eh, interesante porque... Aun ...por más que busqué... ...no encontré información de cómo llegaron ahí... ...si compraron la casa... Pero Bruno, ahorita, ahorita llegamos a eso Bruno llegó a mencionar que esa casa y todo lo que tenían Todo todo lo que tenían había sido resultado de estafas, de fraudes, etcétera Porque realmente no se sabían a de chambear, o sea, ninguno no, no, no trabajaba Ni Julio, ni Elba, ni nadie O sea, todo lo que tenían prácticamente era una vida completa basada en puras estafas y fraudes Ok Ahora vamos a, a, a lo de Dalma Dalma, cuando llegó a Asunción, empezó a practicar kickboxing y, de hecho, según lo que se reportaba, era muy buena. Llegó a ganar varios campeonatos locales y era prácticamente como una estrella en ascenso, Tenía en su, talento. En su categoría y sí, era muy talentosa. Era muy, eh, también, como, eh, ¿cómo se dice esto? Como disciplinada, pero es otra, dedicada. Era muy dedicada, uh -huh. o sea, le, le gustaba mucho, se apasionaba mucho por el deporte. Y esto la llevó a conocer a varias personas en el, en el círculo de, del boxeo, del kickboxing... Entre los que estaba Bruno Marabel, que también practicaba boxeo y era entrenador de algunas personas. Ella se sintió atraída por él y le pidió que fuera su entrenador. Ella este ahí empezó a aprovechar esta parte de entrenador y estudiante o, de, o discípulo para pues, acercarse más a él. Lo contactaba por redes y terminaron empezando una relación. Tiempo después, Dalma se mudó a vivir a casa del padre de Bruno, ya que Dalma estaba teniendo problemas con sus papás. Y según ella lo que decía era que sus papás la acusaban de ser una mala madre o una madre desobligada Ya tenía en ese entonces uh -huh. al, al segundo niño también y le querían quitar la custodia. Y esa parte, tú te adelantaste un poquito en eso, pero yo justo lo quería comentar. A mí se me hace súper sospechoso porque me hace pensar que querían sí. usar a los niños para sus estafas. Y a lo mejor ya no quiso y de ahí derivó un problema, ¿no? A mí también, porque está raro. O sea, porque unos
1: estafadores que no trabajan le van a decir que es una madre desobligada ¿Y, y por, por, por no qué, trabajar? porque por
0: qué querrían esa, esa responsabilidad de tener la custodia? La custodia, claro. Para, que para algo muy probablemente negativo, ¿no? <ríe> Digo, esto es por especulación, pero es lo que al menos me, me parece. De él punto, así fue, estoy seguro. El punto es que esto los llevó a, a mudarse a casa de Bruno, bueno, más bien del padre de Bruno. Y uh -huh. Ahí vivieron un tiempo y en enero de 2018 se casaron. Según esto, también era parte de la estrategia que tenía Dalma para que no le pudieran quitar tan fácilmente la custodia a sus padres porque era una mujer que no se había casado, había tenido los hijos fuera del matrimonio. Ahora, eh, poco después de esto, de que se casan y que viven juntos en la casa del papá de Bruno, las cosas parecen atenuarse un poco entre Dalma y sus padres y ella termina regresando a vivir con ellos. Y de hecho invita a Bruno a vivir también con ellos, por lo que Bruno se muda a esta casa ubicada mm -hmm. en la calle Olipo. Ahora, en ese tiempo, además de que practicaba y entrenaba en eh, boxeo, Bruno también trabajaba en un restaurante de comida rápida, que según algunas fuentes encontré era un Burger King, pero en algunas no se menciona, así que lo voy a manejar como un restaurante, en donde conoció a dos personas. Araceli Sosa, una compañera de trabajo que uh -huh. ahorita va a ser relevante Y a Alba Armoa Con esta última, con Alba, comenzaría una relación amorosa En la que Bruno mintió asegurando que era soltero y que vivía solo uh -huh. Según declaró después, esto se debió a que las cosas con Dalma habían ido deteriorándose rápidamente Cuando se mudó con ellos Bruno dijo que cuando estaba ahí, había sido testigo de crímenes que había cometido la familia Y que lo habían intentado meter en, en las estafas también y en los fraudes y que fuera parte Más de eso. Más o menos lo que dijo... Lo mismo que mencionó el, el primer esposo, bueno, la primera pareja de, de Dalma. Sí. Él dijo que cuando se negaba, empezaba a recibir, pues, eh, maltrato y violencia hacia él y también amenazas de que podían dejarlo a él en la calle y a toda su familia, hablando de sus padres, ¿no? Pues esto, según él, fue lo que lo orilló a buscar como a alguien más con quien estar... ...y conoció a, Alma, a quien, Alba, perdón, a quien pues, igual le mintió y le dijo que era soltero. Ahora, por otro lado, en algún momento de esta línea de tiempo... ...pero no se tiene muy claro cuándo... ...Julio Rojas, el padre de familia, se separa de la familia... ...y de hecho obtiene una orden de restricción. No se sabe exactamente qué pasó, pero había algo de violencia o algún problema ahí... ...que obtuvieron una orden de restricción contra él... ...y él ya no podía acudir a la casa... Por lo que solamente se comunicaba con su hija y con sus nietos a través del teléfono. Eso es importante para lo que pasa. Después. O sea, de
1: estar encerrado con ellos a no poder. No, güey, encerrado. ¿Es, otro? ¿no?
0: es el papá del padre de familia, Julio. Ah, Gómez. lo confundí o sea, con Julio, el otro, el esposo sí, sí. de Elba, papá de. Dalma. Ya. Sí, es un poco confuso. Es, que es mucha gente. Es mucha gente. Lo confundí gente. Con, el, con el que lo habían arrestado. No, de... no, ese güey escapó a Brasil ya para este punto de vista. Sí, la historia. sí, sí, recuerdo que dijiste. No, eso. no, aquí, digo, por si no les queda claro, o también se confundieron un poco con Manuel, vamos a poner como este, así, ¿no? Así, este, árbol genealógico. Familia. Sí. Es Julio Rojas El padre de la familia y Elba es la esposa Dalma es la hija, ella tiene dos hijos Uno de cuatro, uno de seis, y Bruno es esposo de Dalma Bueno, sí, y esposo. no se habla de Bruno Y no se habla de Bruno, no, 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 ya no <risa> Ahora, tras haber sido Arrestado y procesado, porque como les comenté Anteriormente, después de encont encontraron Los cuerpos fueron por él Bruno Marabel declaró inicialmente que Él no había asesinado a la familia Que había asesinado a Julio Rojas Y que lo había hecho en defensa propia según las declaraciones que dio, Bruno llegó a la casa... ¿Y los casa... demás se
1: murieron del susto ok. No, no, no.
0: Según sus declaraciones, Bruno llegó a la casa el día 2 de octubre y encontró a Julio, que estaba ya tratando de enterrar a Alma, Dalma, Elba y a los niños. Okay. Ya los había asesinado. Y tras ser descubierto, supuestamente Julio corrió hacia él en un ataque de ira y empezó a querer apuñalarlo, cosa que provocó que Bruno, que obviamente tenía entrenamiento en, en box fuera de... alguien habilioso, King era, de No, era box kickboxing yeah. Boxing era Dalma. Él, bueno, era una persona fornida, era una persona que hacía ejercicio, pudo defenderse de este hombre de 52 años y revirtió, ahora sí que le aplicó en la carta de reversa de uno, y él lo apuñaló a él en defensa propia siete veces, hasta que lo mató. Ok. En medio de un forceje, obviamente, supuestamente todo esto en defensa propia, y según lo que él dijo, se asustó tanto y dijo, acabo de matar a la persona que mató al resto de la familia, nadie me va a creer que yo no fui. Así que terminó de enterrar a la claro. familia Y trató de enterrar a Julio eh, Para cubrir ese crimen y, y mientras estuvo pensando en los días posteriores Qué hacer O cómo, a, cómo decir a las autoridades lo que había pasado Estaba como Woody, güey, así de nadie, ¿Cómo voy a convencer a todos de, de que fue un accidente? accidente. Sí, así claro. estaba, igualito estaba el cabrón
1: Ahora con el brazo del suegro así de, sí. ah, Es muy cariñoso, no cariñoso cariño de... Julio?
0: Ahora, sin embargo Esta versión de los hechos fue Muy, muy, muy rápidamente desmentida Por las autoridades Con lo que no contaba Bruno Pues, por ejemplo, en primer lugar se descubrió Obviamente ya tras las investigaciones, la autopsia, etcétera, Que los cuerpos de Dalma Elba y los dos infantes Llevaban al menos un par de semanas ya en descomposición Mientras que el de Julio Tenía apenas, o no más de una semana o sea, no cuadraba lo que había dicho él Había muerto al menos una semana antes Que sí. Julio Y además, había una cámara de seguridad Que grabó a Julio entrando en un comercio Cercano a la casa, donde sostuvo una charla Con el encargado, todo quedó grabado Quien le preguntó al hombre por su familia Le dijo, oye, ¿qué pasa con tu esposa y tu, tu hija? No los he visto, y los niños Julio le dijo, de hecho, no sé Vengo a cargar eh, saldo para mi teléfono y les he estado tratando de hablar durante varios días Pero nadie me contesta, por eso tuve que venir A pesar de tener la orden de restricción sí. Esto, Todo eso está grabado en una, en, en una cámara de seguridad Y al final se ve que Julio va, sale Y se dirige hacia la casa tiene una
1: buena cortada, o sea, una historia muy sólida ¿Quién? Julio
0: Bueno, ya no, porque estaba muerto pero, Bueno, la, la tenía, por eso dije Ahora. que la tenía no, no dije la tiene, ahorita uh -huh. ya no la tiene Bueno, cuando... Bueno, y se ve que va hacia su casa, ¿no? Ahora, por último, el... el la... Historial de navegación de mapas de, de Bruno lo delató por completo, porque se podía ver ahí cómo estuvo moviéndose desde el 28 de septiembre hacia la casa, después de tener su turno en la madrugada, fue hacia la casa de, de la familia, estuvo ahí varias horas y luego salió y se estuvo moviendo en los días siguientes, entrando en la casa y saliendo. Cosa que no cuadraba con lo que él había dicho. Él había dicho que hasta el 2 de octubre había llegado y había visto a Julio después de asignar a la familia. Que también él nunca creo que explicó bien por qué no había ido o por qué no había visto a... a... O sea, bueno, vaya, él, él no dijo exactamente por qué, por qué llegó ese día en la tarde, si trabajaba en el turno de la noche. Cosas así que no cuadraban. No o sea, cuadraba nada, Realmente sí. su, su declaración realmente no cuadra. Además de que la cambió en un par de ocasiones. Porque en, en otra ocasión mencionó otros datos y en alguna ocasión incluso también dijo que no mató a nadie. Que él no, que él ni siquiera Julio Que él le había llegado y había estado todo ya hecho Y que se había salvado No, de se para... no tampoco o sea, que no oliera. Dijo, que, dijo que nada, que no hizo nada Ahora, eh, de hecho la policía también descubrió Que entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre Bruno había llevado a la casa a Alba Su amante, que no sabía que era un amante Así como a su compañera Araceli y al hermano de esta última, Marcelo, gracias a las declaraciones que estos últimos habían dado. Así fue como se supo que Bruno, de hecho, después de los asesinatos, organizó una fiesta de karaoke en la casa, y los invitados, estas tres personas, se habían quejado en algún momento que había un muy mal olor, a lo que Bruno respondió que era producto de que la perrita, la que había sido rescatada, había dado a luz a sus crías recientemente, y que había manchado una alfombra, y que esto había provocado un olor que no se podía quitar. De hecho, también dijeron que la actitud de él era un poco extraña porque tenía muchas partes de la casa cerradas. No dejaba que nadie accediera a, a más que ciertas partes. Y, ¿Y todo el tiempo una puta fiesta de karaoke. Okay. Bueno, no, pero su actitud para ellos no era extraña de la fiesta. Lo, lo extraño Ajá. era lo que estaba haciendo ahí. Que era que también tenía uno de estos aerosoles para quitar olores. <risa> y que lo estaba rociando en toda la casa todo el tiempo. Uh -huh. Decía, para quitar olor a muerto. Wey. Sí. No. Ahora, esta historia inicialmente no convenció a las autoridades quienes sospecharon que al menos Araceli y Alba habían sido cómplices de los asesinatos, porque también su, el historial de sus teléfonos de navegación decía que habían ido a la casa antes de eso y varias veces. Entonces esto era un poco raro, especialmente con Alba, ya que Bruno la había invitado a dormir durante varios días en la casa argumentando que no quería quedarse solo porque tenía miedo y este estuvo ahí sin percatarse de los cuerpos que estaban enterrados en el patio, ni bueno, del olor al parecer sí, pero no hizo nada al respecto y ni sospechó mm. que no se iba el olor que es un valor muy característico, a un animal muerto, o una persona una muerta, persona muerto, sí. huele muy similar. Ahora, la policía no lograba comprender cómo ella no se había dado cuenta de esto, y esto de cierta forma la incriminaba un poco porque ellos creían que podía ser cómplice. Sí. No nada más por esto, sino porque también se descubrió que en sus pertenencias tenía la cartera que le pertenecía a Elba, la suegra de Bruno, aunque esto se explicó después. Tenía Ahora, ahí
1: una A en rojo para que dijera Alba.
0: No, Ahora, por otro lado, Bruno fue encontrado culpable y aunque jamás admitió haber asesinado a la familia completa, las pruebas en su contra eran demasiadas, Claro. y si bien nunca se supo exactamente qué fue lo que lo orilló a cometer los actos, porque no lo confesó, y tampoco se sabe exactamente cómo ocurrieron las cosas, las autoridades sí han llegado a declarar tener un par de hipótesis al respecto y han construido como una cronología bastante, bastante creíble en base a todas las pruebas que se tienen. Según dicen, se cree que Bruno acudió a la residencia por la madrugada del 28 de septiembre, entró a la habitación de Dalma y la asesinó primero a ella utilizando un martillo y apuñalándola. Esto se cree que fue así, en el, en el orden así, sí. porque como había dicho, Dalma era una, bueno, era una kickboxer que era campeona, o sea, mm -hmm. era alguien que era muy capaz de defenderse de otra persona... Y era muy difícil que no se hubiera defendido de Bruno Si se hubiera llegado a agredirlas Y ella hubiera estado consciente sí. Por lo cual se cree que él incluso sabiendo esto O tomando esto en cuenta Llegó y la mató primero a ella La conmoción entonces alertó a Elba Que dormía con los niños Lo cual provocó que Bruno se fuera encima de ella También la golpeara con un martillo Hasta matarla y después A los niños los mató a golpeándolos Y también, bueno, en el caso de ellos Asfixiándolos Qué horrible Sí, horrible Ahora, eh, ay, perdón, se me movió aquí todo esto Fuck, Espérenme un segundito No quiero perder Bueno, ok, eh, según la cronología Esto fue lo que pasó después de la De que salió el del trabajo Y tras esto, escondió Más bien, empezó a enviar Un montón de mensajes De texto y audios de Whatsapp Y llamar a conocidos y amigos y compañeros De trabajo, intentando Que alguno aceptara salir con él Toda la noche, para la cuartada. tener Una coartada esto Entre estos mensajes hay uno muy muy importante, que es un audio de WhatsApp que Bruno envió a su jefa, en el que según la fiscalía, además de que se escucha agitado, y está preguntando por el teléfono de Araceli, la otra amiga de él, o compañera de trabajo, y está, eh, además de que escucha agitado, de que se ve que está como muy alterado, se escucha algo de fondo, y según la fiscalía... Es la voz o se puede escuchar a los niños que están agonizando y una voz supuestamente que dice ¿Qué hiciste? Yo escuché el audio, eh, la verdad es que no puse en esta ocasión, no quise, como he tenido problemas en los episodios anteriores con el audio, ya no, no me escuche? quise arriesgar, pero lo voy a publicar en los grupos y con el hashtag en Twitter también todos estos fragmentitos entre hoy y mañana para que puedan escucharlo por ustedes mismos. Está interesante, pero sí no se escucha realmente nada muy claro. Pero esto la fiscalía lo investigó hasta el punto en el que se convirtió en una prueba en contra de Bruno. Tras llevar a cabo los homicidios, según lo que se cree, Bruno salió con algunos amigos que le aceptaron eh, pues verse y fueron a un restaurante y por la mañana acudió a una ferretería donde se registró que compró diversos materiales de construcción, entre los que estaban varios bultos de cemento. En algún punto de la mañana, escondió los cuerpos en la propiedad, moviéndolos con una carretilla que ya estaba ahí, y los cubrió con cemento, tierra y escombro. Y además les puso cal encima, lo que aceleró la descomposición. Uh -huh. Tras esto, llevó a Araceli y a Alba a la casa para desayunar. Y fue entonces que le pidió a esta última que se quedara a dormir con él varios días. O sea, a partir de ese día ya estuvo viviendo ahí. Sí. Para este punto, ninguna de las dos mujeres sabía que él estaba casado y mucho menos que esa casa le pertenecía a una familia que ni siquiera sabía de su existencia. Uh -huh. Ya que Bruno ni había, que había matado
1: a, a la gente. No, si sí, no sabían. No sabían.
0: Ah. No, obviamente nada de eso sabían, pero Bueno, pobre... porque él les dijo no que le daba miedo los fantasmas de la gente de la casa. <ríe> me da miedo la sí. no, mames. No, bueno, pero él les mintió diciendo que la casa era suya y que el perro que vivía ahí era suyo y que pues él vivía solo, ¿no? Él dijo que era su casa. Por eso las llevó ahí. Lo que sí es que, esto se me hace un poco extraño, porque cuando se. La, la policía entró a la casa el 8 de octubre. <coughs> se reportó que la casa era un desastre, güey. Era una casa en ruinas prácticamente. De hecho, si ves las imágenes de la casa por fuera, también se ve como una casa súper vieja y descuidada. Pero por dentro era prácticamente un asco y tenía cosas eh, tiradas por todos lados. Si bien parte de lo que se cree es que este desastre tuvo que ver con lo que Bruno estuvo haciendo tras el asesinato, hay varias cosas que no. O sea, tenían, por ejemplo, una especie de retrata que estaba ahí tirado nada más, como no, no puesto, sino tirado, basura por ah, todos Ah, pero lados. lo ponen en un museo y la gente le bueno, fotos. y... Por eso la gente dice que nos burlamos de los muertos, güey. Tienen razón. Sí.
1: No, me estoy burlando de un retrete. No, no, no. Pero era, era de muertos. Pero esos muertos eran estafadores. Excepto los, los niños. niños. No. Mm. Pero bueno, mientras no me prueben que los niños pusieron el retrete ahí.
0: Verga. Bueno, voy a seguir. Eh, bueno, el punto es que él mintió con toda esta información, diciendo que iba con la perrita, bla, bla, bla. En los siguientes días, de hecho, Bruno empezó a vender algunas de las pertenencias de la familia Rojas, entre las que estaba un, el auto de Elba, de su suegra, el cual publicó en Facebook. Un refrigerador que le vendió a familiares de Araceli sí. y otros electrodomésticos. Y ahí es donde él le regaló la cartera a, Al a Alba, a su amante, que ya no sabía que era amante. Y esto fue lo que de cierta forma le incriminó y estuvo como sospechosa y estuvo en juicios un tiempo. Ahora, según ella declararía, la actitud de su pareja le resultaba extraña, pues este se comportaba paranoico y no la dejaba moverse sola por la casa, igual que en la fiesta. Además de que mantenía muchas zonas de la casa completamente bloqueadas. Ella dijo que, bueno, ella para aclarar en esto eh, tenía 18 años, él tenía 19 para este punto Ella dijo que era su primera relación formal y que pues no sabía muy bien Pues estas, que estas actividades Que es normal las... y que no Sí, no, no sabía y menos había vivido con alguna pareja, ni mucho menos Entonces, claro. de cierta forma ella lo que alegaba en los juicios era pues que era muy inocente Y no, pues no se percató de nada de esto porque no había convivido con nadie que tuviera actitudes así No lo detectó, según ella y fue así como el 2 de octubre, Julio Rojas, tras llamar a su familia y no recibir respuesta, llega a la casa y encuentra adentro a Bruno y Araceli. No se menciona que estuviera haciendo algo, pero los encuentra adentro. Y tras una discusión, la chica decide salir de ahí e irse a su trabajo y Bruno se queda con su suegro platicando, quien lo cuestionaba mucho sobre dónde estaba la familia, porque no había nadie y nadie contestaba. Al verse acorralado, Bruno entonces, según lo que, se, lo que la policía... Eh, bueno, cree que pasó, es que comienza a forcejear con Julio, toma un cuchillo y lo apuñala siete veces matándolo. Tras esto, compra más materiales en la fratería, que sí está registrada la compra, y trató de ocultar el cuerpo de, ju de Julio cerca de la entrada, pero esta vez lo hace de una forma más descuidada y además cerca de la entrada, por lo que el olor se acerca mucho más a la calle y pues, termina siendo esto lo que hace que lo descubra. <coughs> Ahora, eh, un dato interesante es que el cuerpo de Julio, en una de sus riñoneras, tenía dos pedazos de papel, los cuales la policía encontró y que tenía uno, las inscripciones, las iniciales DB, y el otro, ayuda niños, que no se sabe qué significan, si tenían algo que ver con esto o no. Y de verdad es algo que las autoridades simplemente no está han descifrado pero está súper extraño. Porque aparte no era como que pudiera escribir <coughs> mientras lo estaban apuñalando, supongo. O sea, no, 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 él raro. llegó y ya estaba Bruno ahí, ni siquiera fue como que estuviera un tiempo solo en la casa ni nada. Y bueno, es así como en esta historia, en esta cronología llegamos al 8 de octubre, regresamos al 8 de octubre, donde los vecinos realizan la llamada a las autoridades y los asesinatos son descubiertos. Ahora, a pesar de las declaraciones que Bruno dio, Bruno Marabén fue finalmente condenado a la pena máxima en Paraguay, que son 30 años, más 10 años como medida de seguridad. Según el tribunal de sentencia, no existía duda alguna de que él había asesinado a su esposa, a los niños y a su suegra Elba, y días después a Julio Rojas. Si bien la causa de muerte de todos los integrantes de la familia no pudo ser precisada debido al grado de putrefacción de los cuerpos, sí se pudo determinar que habían sido agredidos con un martillo, con cuchillos, y en el caso de los menores, como dije antes, que habían sido asfixiados. De hecho, eh, por lo que leí también, una parte de, del cuchillo con el que asesinó a Julio todavía estaba dentro de su cuerpo. Se rompió. Entonces no se encontra manches, encontraron eso. el pedazo ahí. Y fue.
1: Qué cabrón, o sea que se rompa y esté incrustado
0: ahí. Mm -hmm. Eh, Marabel pasó un tiempo recluido en la peniten penitenciaría perdón, nacional de Tacumbú y después, debido a que reportó estar sufriendo torturas por parte de los guardias, lo trasladaron al penal de Itapúa. Sin embargo, en la actualidad cumple su condena de 30 años más 10 preventivos en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero. De forma muy extraña, de hecho, esto algo que estaba platicando con, con mi hermana y con Maggie, se me hace muy raro que esto pase, pero no es el único caso en el que pasa, Bruno, Bruno Marabel, es... déjame adivinar,
1: se hizo muy popular y se casó dentro de la cárcel.
0: Sí. Porque Bueno, porque no, de repente no sé si los se casó. dijeron, oh, seguro es inocente. No sé si se casó, no, no, de hecho De hecho no es así tal vez como dices, no sé si se Casó, pero sí empezó a amasar una Enorme cantidad de fanáticas, porque lo Consideran muy atractivo y muy guapo Seguro y, no fue porque es guapo, y porque Como es muy guapo, pues no han dicho que es inocente Porque eso no, que no venía en la... Está don. muy difícil, aquí decir. incluso te lo juro, hay una nota Periodística donde, donde hablan de este, de este Fenómeno donde tiene fans, sí. no, no Mencionaban que ellas quisieran, como en otros casos De, de asesinos, que quieran que lo Liberen o que, que digan que es inocente, simplemente Lo admiran y van, le mandan cartas lo dejan tener visitas conyugales con sus fanáticas. Y como resultado de esto, embarazó a una de ellas. Es papá. Y se está haciendo cargo. No sé cómo, pero está haciendo cargo del, del niño. Y hasta declaró en una entrevista. Y tú, cabrón, que años, estás libre y que no
1: estás en la cárcel, no que no
0: haces cargo de tus hijos. Hace ¿eh? un par de años declaró que, que, era, que estaba muy feliz por esto. Y que iba a ser un padre responsable para su hijo. Bueno. Ahora, sí. Bien por él. Bien Ahora, por su hijo. la historia puede terminar aquí. O al menos la historia de Bruno sí termina aquí. Pero la verdad es que existe un detalle más que no quiero no mencionar porque me van a putear mucho y porque, vaya, pues creo que vale la pena con contar En primer lugar, tras los asesinatos ocurridos en la casona o la casa del horror de Asunción Se han reportado varios fenómenos extraños que ocurren supuestamente en su interior De hecho, hay un canal de noticias paraguayo, el cual me voy a resolver el nombre que realizó una cobertura muy extensa de una supuesta psicofonía captada por ellos al momento de realizar el reportaje inicial. El reportaje sí se los recomiendo que lo vean porque está muy interesante. O sea, entran a toda la casa y la reportera menciona que el olor de los cuerpos ahí sigue presente. Que es lo que les decía que pasaba. Todavía estaba muchos días después. Está ahí y se puede ver todo lo que les mencioné. El patio que era estacionamiento, el cuarto de atrás donde estaban enterradas los niños y las mujeres... Incluso se ve la pequeña fosa que hizo Donde estaba su suegro, Julio Y bueno, partes de la casa Que estaba hecha un desastre Todo lo que les, les estuve explicando todos se ve en estos reportajes Y lo interesante, según el reportaje Es que en una parte donde está hablando que, Perdón, que, no no, que no. Dijeron, no, ¿qué no, no, ¿qué no debí leer el chat mientras ¿Qué, ¿qué, dijeron? ¿Qué dijeron? Puede ser un
1: asesino, pero es mejor padre que el mío
0: <risa>
1: Dice Hoshi
0: Peña, creo que es Hoshi Y puta, más ah, el nombre del usuario la No, bien. pues lo dijo públicamente Sí, sí es cierto bueno, a lo que iba es que en este reportaje donde están entrando en la casa, hay una parte en la que está hablando la reportera y se escuchan unos gritos. A ver, vayan y vean el video, lo como Casa del Horror, psicofonías. La verdad es que no hay mucha cobertura de esto, o sea, de hecho no vi otros medios que lo cubrieran, lo cual se me hace un poco raro. Es extraño, sí. Pero bueno, este medio le dedicó mucho tiempo, hay varios videos donde lo mencionan, de hecho... Hasta hacen como parte del reportaje van a las, a las oficinas de ahí de, de su del noticiero donde están diciendo de que miren, no está editado. Y muestran así a los editores que están ahí, bueno, a los bueno, las personas encargadas, ¿no? Que están editando el grito. No, bueno, dicen así como que esto. Porque, o sea, eso se sí transmitió en vivo. Ah, ya. Como uh -huh. esto, donde yo podría poner ahorita un MP desde un grito, pero bueno. O pedirle ahí en. aquí en la casa que grite. Eh, no, porque el audio se escucha medio como raro. Bueno, tienen que ir a escucharlo ustedes. La verdad es que no quiero tampoco ser un criticón de las psicofonías porque. ...pues vivo de un canal de terror y de historias paranormales... ...entonces no quiero ser tampoco tan crítico... ...pero si sí vayan y escúchenlo... ...saquen sus propias conclusiones... ...y ya pueden decir... ...más que más exagerado es 100% real o no... ...porque lo que sí es que me metí en los comentarios de esos videos... ...y la gente está muy convencida en Paraguay... ...o algunas personas en Paraguay... ...de que sí escuchan los gritos que son reales... ...porque no nada más es este reportaje... ...después de estos asesinatos... ...surgió esta leyenda de que la casa estaba maldita o embrujada... ...y que hay claro. gente que cuando está cruzando por la calle ahí cerca... ...pueden alcanzar a escuchar los gritos de... ...supuestamente estas víctimas... ...como el reportaje, claro, sí. ...algo similar al reportaje, exactamente... ...o sea, dicen que sigue pasando... ...pero tú puedas decir... ...ok, es un grito... Eh, punto mp3... ...es, es psicofoníamp punto 3 ...ok, pero aquí hay algo que sí es interesante... ...o sea, en base a este tema de, de... ...estar embrujado o algo así... ...y es que... ...previo a la construcción de la casa... ...en 1965... ...más específicamente en el año 1913... En ese mismo terreno, el doctor Ítalo de Finis asesinó al ministro de Italia de aquel momento, Antonio Pitaluga, debido a que lo encontró con su mujer. Y el doctor, cegado por la rabia, le disparó dos veces al ministro, acabando con su vida. Ya desde mediados del siglo, existían muchos rumores sobre que la casa era, bueno, ya cuando la casa estaba construida, era posible ver el fantasma de Pitaluga. Y que había voces que atormentaban a los inquilinos del inmueble O sea, ya había leyendas Ya tenía su historia Previo a 2018 y a todo este caso Por eso te digo que es interesante Porque, bueno, hay gente obviamente que dice que ya esto ya se venía Y ya la casa tiene como una cierta energía Que esto pues simplemente lo empeoró Y que por eso los gritos de la psicofonía son tan claros Y de otras, de hecho también hay gente que dice que ha grabado estos gritos Y que, o sea los Gente sí, que no es de la prensa y Ajá, que no es de la prensa y así, ¿no? Digo, yo encontré muy poco del tema Pero estaba, digo, es un dato que no quise dejar fuera Porque igual es interesante, la verdad Ahora, por último, y como detalle curioso también para este caso Y para ya cerrar mi tema En el año 2020 se hizo en Paraguay Viral Una publicación en redes sociales Donde alguien estaba vendiendo esta casa La Casa de los Horrores Por 70 millones de guaraníes, Lo que equivale a unos 9600 dólares estadounidenses O 165 mil pesitos ¿Está mexicanos ¿Está Está muy barata pero O sea, la verdad, está barata para La verdad gente es gente. que es una casa muy antigua y descuidada también O sea, Pero
1: si el terreno es grande se puede demoler
0: y hacer algo chico. El terreno sí es muy grande, eso se ve que es muy grande y pues con eso, con ese dato, eh, termino mi caso. Como les decía, disculpen si me faltó algo de información, les prometo que me clavé lo más que pude investigar en eh, noticias así, pero hay pocos artículos que te redacten toda la historia completa. O sea, como es lo que les decía, ¿no? como no es un caso tan conocido fuera de Paraguay, creo que no se le ha dado la cobertura que, que otros casos sí tienen y que te ayuda a que haya una cronología más clara, que... Ya haya como una unificación de información Donde ya te dicen Sí, sí bueno, eh, tiene tal edad Porque ya se tiene un registro de acta de nacimiento No sé, algo, ¿no? Y aquí todavía los datos están como que Todo un, está como muy difuso, ¿no? Muy sí, disperso Todavía dispersos Pero es un caso que me pareció interesante Es un caso que me pareció también muy espeluznante Y muy triste por la parte de los niños que Según mencionaron las, las autoridades Parte de la sentencia de darle la sentencia máxima Que se puede dar en Paraguay Fue por la hazaña con la que sino a los menores porque también los creo que los había apuñalado y todo Entonces Leí eh, esto en una sola de las fuentes Que al parecer uno de los niños ya después de haber muerto Lo apuñaló 17 veces todavía Lo cual es, es impresionante porque como decía al principio Y en varias partes de este caso No se sabe realmente Cuáles son las motivaciones O cuáles fueron las motivaciones de Bruno para cometer algo así Porque incluso hay, hay gente que lo comenta En lo que he visto yo ¿Por qué simplemente no se fue? ¿Por qué simplemente no dejó a Dalma? ¿Por qué simplemente no se fue con Alba? Eh, o sea, sí, es raro. pudo o sea, hacer muchas cosas No era necesario asesinar a toda la familia Y especial a los niños
1: Yo pensaría que fue como ese arranque inicial Con Alba Era Alba, ¿verdad? No, Dalma Dalma, perdón Ya sé que es similar el nombre pero... Sí, y luego está Elba, creo que era la... Elba es la mamá Elba, Alba, Dalma Sí Bueno, eh, con Dalma creo que pudiera ser ese ataque inicial Y luego al haber testigos que era la mamá Y luego los niños pues tratar también de... Pues de silenciarlos, pero lo que no me cuadra con eso es la hazaña con la que lo hizo Exactamente, es lo que la verdad es horrible Pareciera ¿verdad? que hay un odio ahí Pareciera hacia que todos que, Aparte, toda, Hasta la familia, los niños.
0: toda la familia, obviamente salvo los niños Tenían esta historia eh, criminal de estafas y o cosas así eh, De violencia, a lo mejor no habían matado a nadie que se sepa Pero habían amenazado a gente y estas cosas Pero Bruno no tenía ni un solo eh, antecedente De hecho, si no hubiera sido porque pues, la gente lo conocía de ahí cerca Y bueno, estaba súper involucrado, era difícil para él zaparse de esto Tal vez no hubiera sido sospechoso, o bueno, no lo hubieran considerado sospechoso tanto como lo hicieron, porque de verdad era una persona que, incluso en sus conocidos o familiares que le hicieron entrevistas y declaraciones, sí. no era una persona violenta, no había tenido problemas con otras parejas. Ningún antecedente. Alba también pero... mencionó que nunca mostró signos de violencia, también por eso no sospechó de él cuando vio que estaba actuando raro, pero fue como que bueno... ¿Quién sabe? Si no te imaginas que tu novio acaba de matar un montón de gente que Tampoco había como historiar con drogas Porque de hecho era un deportista, como dije, era un boxeador O sea, nuestro, no, no lo... O sea, el ser un atleta no te quita de ser una persona violenta o agresiva Pero las drogas sí tienden a tener este efecto de... De que bajo los efectos de las drogas o por drogadicción, etcétera Que sí, pudieras hacer cosas violentas claro. o criminales Acá nada, o sea, realmente es un misterio O el misterio más grande para mí de este caso es Pues qué lo llevó a hacer algo tan horrible y bueno, sí, quién sabe sus motivaciones, solo las sabrá él, a menos que algún día sí llegue a dar una entrevista o alguna declaración donde explique todo, pero pues como pueden ver es un caso más o menos reciente, hace unos seis años, que todavía pues apenas hace dos años terminaron de darle su sentencia, creo, entonces está fresco, pero ojalá que les haya parecido interesante, que les haya parecido, pues... Aterrador o también triste Por lo que mencionaba Muy interesante,
1: de hecho yo creo que había escuchado de él hace tiempo O cuando pasó, porque me suena muchísimo Muchísimo en algunas partes Pero no conocía el, el caso En su totalidad Y pues bueno, ojalá que les haya gustado Ya vi por aquí que hay gente comentando Que, que conocen también el caso y que, y que no se te pasó nada Mencionan que gracias, sí lo, muchas gracias. Que lo bueno, investigaste muy bien Saludos
0: a la gente, bueno que conozca el caso Pero también en especial a la gente de Paraguay O a la gente todavía de Asunción, todavía un abrazo más más grande en este caso en particular, porque la verdad es que creo que ese caso que ocurrió en, en su ciudad merece más, más atención mediática. Hasta fíjate que una de mis fuentes principales en este tipo de casos son es Reddit. Y no hay nada, güey. Qué o sea, raro. no hay nada. Digo, es esas cosas en las que he pensado. Pues si nadie lo ha hecho. Sí. Tal vez debería hacerlo yo y hacerme mi. agarrar mi escrito y, y traducirlo para, para darlo a conocer. Porque es un caso interesante.
1: Muy interesante. Ahora vamos a leer algunos superchats y algunos posts en X. Por aquí está Matías Belmer, perdón, Belmar, perdón, perdón, Matías Belmar, que nos deja 2500 mil era CLP? ¿Colombianos? No, chilenos, chilenos. Chilenos, ¿verdad? Sí, sí. Los colombianos eran COP, COP. Los amo chicos, nos dice, me mandan un feliz cumpleaños con voz de locutor, porfas, pero que empiece Maskman que es mi favorito.
0: Bueno. Eh, Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Maskedman y su amigo nadie Crawler. Y este es un saludo muy especial para Matías Belmar que está próximo a cumplir años o cumpleaños. No sé si ya lo hizo, pero saludos, feliz cumpleaños.
1: Muy feliz cumpleaños, Matías. También por acá está. ¿Qué buenos gustos tienes? Eh, sí, la verdad sí. No lo voy a negar. También por acá está es Kawaii Dark Eyes. Que ya tiene nueve meses como, como miembro del canal, como habitante VIP. Y nos dice: aprovecha su mensaje del, de membresía para uh -huh. decir, que emoción, mi primer Noctámulos en vivo son los mejores. Nos dice.
0: Gracias, Kawaii Dark Eyes. Y también, de hecho, nos dejó un super chat por aquí. Ah, de sí. eh, mil pesos chilenos y no nos agregó ya nada más, pero muchas, muchas gracias. Gracias también
1: a Silver Ferret que nos dice, perdón, que regaló 10 membresías de mundo creepy por aquí. Uh, felicidades a la gente de la que le cayó la membresía chicos. y muchísimas gracias Silver
0: por el detallazo. Oye, nada más quiero hacer un pequeño. Dice por acá Rosario Nakagomi. De hecho, seguí bastante el caso porque pasó a menos de 100 metros de mi oficina. ¡No! ¡Wow! Menos de 100, o sea, estás. O sea, estás, estás ahí. Eres vecina de ellos. A ver, pues si algo dije mal, por favor corrígeme. Sobre todo con el tema de la ubicación, porque ¿sabes qué pasa? Yo cuando investigo ese tipo de casos, sobre todo que tiene una ubicación, este... Porque todavía es accesible o se puede uh -huh. ver, fui a tratar de meterme con Google Maps y no entra a varias calles de ahí, de esa zona que es el microcentro de Asunción. No entra ahí, entonces solo hay fotos Del exterior que no sé cuándo se tomaron No sé el estado actual de la casa Pero si tiene más información alguien que nos pueda ayudar Con eso, pues aquí los leemos, con mucho gusto Y ya agradeciste a Roman A Roman no, todavía no, no nada más silver, verdad, también gracias a Roman Y lo mencionaba porque también regaló por acá Una membresía de regalo Muchas gracias, muchas gracias Roman, saluditos Y gracias no, aparece a No aquí Ah, aquí, sí, aquí está. Y también agradece a Duque que nos mandó un super chat de 50 pesitos y dice: aquí andamos trabajando y escuchándolos, hacen que la noche pase más rápido. Saludos, hoy tocó andar en Pensilvania. Sí. Ve Veas a Caranton, a ver si ves a Michael Uy, Scott sí. Saludos, y... Duque. Y bueno, como no sé por qué te brincaste tanto, voy a seguir con Hosni,
1: que nos manda cinco eh, pesos que son PN.
0: Ah, es que Silverford <risa> volvió a regalar, entonces me movió y. Ah, ya ya, ¿Ya o te,
1: te mandó hasta abajo.
0: Sí, creo oye, sí que pedo, me mandó hasta abajo, hasta abajo.
1: What bueno, eh, continúa entonces, dice, hola, me podrían saludar con voz de narrador, mi buen mascapán y no hay cobre, sería, sería bueno que Jimmy salga en algún video narrando o diciendo caca. <risas> Está complicado porque Jimmy no, ya no vivimos en la misma ciudad que Jimmy, que por cierto vi que por ahí andaba Jimmy, no soy ah, todavía. Saludos, Jimmy. Pero por ahí andaba Jimmy en el chat. Un saludo a Jimmy. Pero ya no vivimos en la misma ciudad, así, así que, que pues está difícil. está difícil. Si
0: un día Jimmy nos quiere venir a visitar, pues hacemos un octámbulo ¿no? Y gracias por el super chat. Gracias. Eh, pero también quería saludos como de narrador. Hosni. Ah, es cierto, es cierto, es cierto, es Hosni. Que Hosni si sí te quiere, entonces sí, puedes, sí, sí puedes empezar tú. Sí, sí me quiere. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler, sí, su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial para Hosni. Saludos Hosni, te mandamos un fuerte abrazo. También gracias a Erika Román Rivera que dice, quiero mi nombre al final de los videos, saludos aquí apoyándolos de nuevo, gracias por el super chat. Eh, para los créditos creo que si estás en las membresías, que por lo que veo sí, ¿Sí? Jimmy tendría que estar actualizando los nombres cada semana. Jimmy, ojito Así ahí. Así que gracias Jimmy, por favor actualiza si alguien falta por ahí. También, ah perdón, también un, un
1: saludote a Isa Arwen que le damos la bienvenida como habitante pro. Erika muy, Román gracias. Rivera también eh, ha regalado cinco membresías para... Mundo gracias. Frippy, gracias y felicidades a quienes les cayó.
0: Ahorita voy a seguir leyendo lo de lo, lo que dice Rosario porque nos está dando muy... Ah, muy ¿están dando, datos dando info? Va. Sí, sí, la voy a dejar por ahí para, para leerla. Pero por acá, por lo mientras, le agradezco a Dante Maker que nos mandó 50 pesitos y dice, para Así, los Dante. que vayan al evento mañana, pueden tener una foto con los chicos sin comprar el libro, pero no sin playera ni, a, ni zapatos. Recuérdenlo. <risa> bueno, sí, es importante. Buena aclaración. Mira, yo... Te acepto la foto todavía si traes ropa interior. Sí. Ya cierto. donde no traes ropa interior, ya, puede, ya puedo llegar a sentirme un poco incómodo. Podría ser. A menos que me pidas que los dos no tengamos ropa, entonces en ese caso puedo considerarlo.
1: Vamos a continuar leyendo por acá a Rabanito que nos deja 20 pesitos y dice... Un abrazo, eh, saca... ¿Cómo? Saca relleno. Saca relleno a ambos, los extrañaba mucho. No sé qué significa. No entiendo, no entiendo la, la, la jerga juvenil.
0: Güey, es, es que... Lo, no, quiero, no quiero agradecer a veces por Cuando me dicen cosas que no entiendo Porque me acuerdo que la primera vez que nos dijeron que fome Yo dije gracias Sí, yo también, de que hay muchas gracias Ah, qué chido, le gustó Fome significar que chido en, en chileno eh, En chileno, sí Y no Entonces no sé qué está relleno, Pero saludos Sí, esa persona se ganó el,
1: el premio al mejor fan ese día <risa> Le mandamos sus 100 dólares <risa> Gracias a Nayeli Hernández
0: que nos mandó un superchat de cinco dólares. Gracias, Nayeli. Y dice: Un poco tarde, pero feliz de poder verlos en tiempo real. Gracias, Nayeli. Saluditos. Y gracias por su superchat. Y de aquí
1: de nuevo, Silver Fred, que mandó
0: otras cinco membresías. Ajá. De hecho, mandó otras cinco más abajo. Así que. Ah, gracias, cierto. De una Silver vez, Fred, gracias, Fred, toda gracias a todas. Gracias. Igualmente,
1: Erika Román Rivera, que mandó otras 5. Otra
0: y ahí, y ahí está, está la Román y, Roman, Roman, y sí, ahí sí. está lo de Duque y ahora
1: llegamos al momento a tiempo real donde
0: estamos agradeciendo adelante me adelanté en el tiempo por verlo. <risa> ok agradece a Erika Román que nos mandó un mensaje de Membresías y dice ¿qué tipo de enfermo? pobres niños no eran necesarios sí justo totalmente totalmente, totalmente de, acuerdo. de acuerdo y por último aquí Mario Salinas que nos manda 5 dólares
1: y dice hola me pueden mandar mensaje con voz de locutor llevo tres años siguiendo el canal y admiro mucho su trabajo muchas gracias Mario Salinas y claro que sí Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy, muy especial para Mario
0: Salinas. Saluditos, te mandamos un fuerte abrazo y que estés de lo mejor. Gracias, revisamos algunos y posts. mira, acá. ¿sabes qué? Si quieres checar Twitch y voy a ir checando lo que nos mandó Rosario Va del caso que pues hay que tomar en cuenta que si, bueno, trabaja tan cerca... Tiene buena info, dice, a la casa no se puede entrar, pero siempre hay mucha gente, hace un tiempo que no voy allá, pero de hecho se llenan algunos vehículos, un Mercedes Benz que era de la chica Dalma y una Quasi, ah, ah, eh. una Cuatrimoto, sí se ven las fotos y los reportajes, de hecho, eso no lo agregué, es que sí, la verdad, vi reportajes y todo y de repente se te pasa info de decir, vi que de hecho la Cuatrimoto o, o Quasi, no sé cómo le digan en, en donde yo en ustedes... Eh, la puso encima del cuerpo de Julio, o sea, donde, donde lo tapó, la puso como para Para despistar, pues, sí, no sé. pero no funcionó. Saludos. Y ahí estaba, ahí estaba la, 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 moto, la moto. Ay, perdón, perdón. No Saludos,
1: sé. Luz Paula Juárez, por acá por Twitter, bueno, por X, nos dice: cenando mientras veo un octámbulo. Saludos, chicos, moriré de gastritis. Y pone una foto que se ve bien chida, a ver, no sé si. Bueno, lo, lo voy a poner aquí para los que no ven el video. Pero que es una... No sé, escríbela para los de Bueno, audio. es una... Eh, justo iba a hacer eso, es una tortillita de harina ahí con carne, no sé si es de cebrado o algo así. Y bueno. un montón de salsa con aguacate que se ve... Guacamole. Muy, sería, muy o buena, o sí. salsa
0: de guacamole, no sé. Sí. Ajá. También dice Rosario por acá, o sea, sigo leyendo los comentarios de Rosario, dice, al muchacho le dieron pena máxima porque dijo que no se arrepentía de lo que hizo. Eso no lo... No lo fíjate, no lo viendo en lo que estuve buscando. Ok. Y dice, el juicio se transmitió por los medios de comunicación. Eso es más interesante porque ha hecho cierre sí por en el juicio, Que en muchos países no es legal eso, pero... No sé. No, en algunos sí. No, sé, no, en Paraguay, no, no. ¿Qué onda? Sé.
1: Creo que aquí en México no es legal. También por acá. Okay,
0: nos faltó. Ah, uh -huh. que acaba de llegar un superchat. Ah, lo leemos. Lo acabo... ¿no? Sí, mira, es de so... No, no, no tiene texto, pero es de Soloto. O... No, no, perdón. ajpw Hey, muchas me gracias. Muchas gracias. Muchos, muchas gracias.
1: Por acá, SVD Lover nos dice: viendo en podcasts Podcast mientras farmeo, jugando en Warframe.
0: No he jugado eso, pero chido, chido tampoco, pero ahí, ahí nos manda la fotito, gracias. Gracias, por cierto, pues saludos también a Rosario que nos está dejando por ahí buena info. Dice que el cuerpo del señor estaba hacia la puerta de entrada, o se bien pegado a la calle, creo que eso sí lo mencioné. Que eso era lo, lo sí,
1: porque por mencionaste lo que, lo... que el
0: olor era como lo que lo delató. Ajá, que estaba muy mal enterrado. Estoy dando retweet aquí algunas cositas. Dice, por acá haré todo para verlos más seguido en vivo. Llevo ya hace seis años en el canal, desde que me casé, me encanta su contenido y cómo han actualizado. Gracias. Saluditos, ahora soy mamá de dos niñas, wow Pues gracias. Wow. Sí, felicidades por tus niñas. Mis dos hijas conocen más sus voces que la de su papá, a la verdad oh, no. Pues gracias, <risa> supongo Ok, uh, bueno, gracias a ustedes en el chat en vivo No sé si quieras que pasemos o les un par más de tweets y pasamos a, a tu tema
1: ¿Por qué el pelo de Night se ve sacado de una pintura? ¿Debe ser por, no sé, la cera
0: que uso? Es que tienes el pelo chinito Sí. Y cuando se, cuando Manuel le crece el pelo se le empieza a ver más chino Sí, de hecho ahorita ya está como súper chino De hecho por ahí justo iba empezando el, el programa Y alcancé a ver un comentario de alguien que dijo Se cortó el pelo Manuel, pero no no. no no, no No,
1: no, no, solo entre más crece más se hace como chiquito Así como si sí, se, se va comprimiendo. Ajá, se va comprimiendo más y más. Y pues ahora sí continuamos con el segundo tema. Y al ¿Qué? final recuerden que seguimos leyendo. No, sí, sí. Güey, pasó? perdón,
0: es que Rosario puso algo bien interesante. Dice, dos semanas antes, me imagino que del, del, de lo que pasó, dice, me tocó volver a casa en bus y llegué a ver a este muchacho Bruno con el señor arreglando la casa. No. Qué cabrón, güey. Pues sí, sí. sí. ¿Ya había desaparecido la familia ahí o todavía? No, no? sé, dijo dos semanas antes. Dos semanas, dice, no sé. No es que no dijo antes de qué tampoco.
1: Antes de no sé qué, pero wow Bueno, interesante que Qué cabrón vivir tan cerca de algo A lo mejor así? No fue
0: antes del asesinato
1: O sea, vivir tan cerca de algo tan fuerte, ¿no? O sea, está muy muy cabrón eh, Creo que no, no pudo ser antes O sea, ¿al, ¿al señor se refiere al papá? Al papá No pudo ser antes porque él llegó cuando ya la familia no le contestaba, pues eso, Antes
0: ¿no? del asesinato O sea, antes de que asesinara la familia Ah, ok Antes de que le dejaran de contestar pero él tiene una orden de restricción, es entonces lo que no iba. es lo pues Es lo que encontré, güey, pero pues no sé. No, bueno, necesito, a ver, entonces, no, no necesito dormir, necesito respuestas Bueno, no sé, es que también no, puede que lo que encontré en la orden de restricción lo ignorara él. Eh. O sea, güey, era un pinche criminal, estafador y mutilador. Este, y bueno, no creo que le importara mucho una orden de restricción, no le importaba hacer fraudes y estafas. Y, cierto. Y wow, quitarle casas a viejitas. Sí, sí.
1: Es cierto. Y bueno voy entonces a continuar con mi tema con el segundo tema de la noche. Recuerden que vamos a seguir leyendo, perdón, sus superchats y también sus posts en X en cuanto terminemos con este segundo y tema. En vivo y que esto va a ser un extensible de 24 horas, así que pueden enviar un montón, no, es cierto, no vamos a hacer eso. Aunque sí vamos a terminar leyendo todo lo que envíen, así eso que sí. pero bueno, entonces vamos con este segundo caso. Es un... les advierto que es mucho más ligero, así que no se preocupen. Es mucho más ligero que esto que, que este caso que nos trajo Kevin. Porque fíjate
0: que ahora no nos preguntamos. Normalmente sí nos preguntamos mutuamente. No. De, Oye, tu caso está muy fuerte. Porque a veces antes de elegir casos como... ¿Está muy fuerte? No, sí, güey, está bien pesado. Para bueno, no llevo algo más ligero. Ahora no nos preguntamos nada. ¿no? Ahora,
1: la razón por la que yo hice algo más ligero es que... A ver, voy a regresar. Soy, soy de esa gente que le preguntas la hora y te empieza a decir cómo inició su día. Saludos, Chris Martel. Básicamente, sí. A ver, contexto ya para rápido. Entonces... Yo publiqué hace ayer, me parece ayer o anterior, publiqué que me estaba cambiando de casa, me estoy cambiando de casa, es, voy, a, voy a vivir más cerca del trabajo de mi esposa porque es mucho más fácil, más rápido, pues llevarla en las mañanas. Y hay una habitación que no se va a usar o no se iba a usar para algo en especial, así que decidimos convertirla en el nuevo set de Noctámbulos. Así que dentro de unas Era cuantas sorpresa, semanas, pero ya no. No, no lo es porque publiqué lo puse en el grupo. Y, y no dijimos nunca que fuera sorpresa, de hecho.
0: Estaba jugando, güey.
1: No, cállate, güey. ya. Estoy harto de esto, ya me voy de aquí. No, no, a ver este <ríe> publiqué en el grupo de noctámbulos que luego por estas mamadas la gente dice no, sí ya se veía la tensión entre oh, ellos. Se ve que no, entre no, no, en no, 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 sí, eso, eso fue en serio. no, 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 entre broma y broma. Claro. Entonces, publiqué... Ya me perdí todo. Publiqué en el grupo que se va a usar para hacer el nuevo set de Noctambulos y pregunté si Querían decirme cuáles eran sus episodios favoritos O momentos más, o momentos más, icónicos. más icónicos Porque para ahí tenemos algunas ideas para, para adornar el set Que tiene que ver con temática del podcast Ya que va a ser un set ex exclusivo Perdón <risa> Exclusivo para <risa> Para el podcast Queremos darle algo de personalidad Ajá. Y entre las respuestas me llamó mucho la atención Un fenómeno muy interesante no lo digas así güey Este chavo se llama no es cierto No, no un... algo muy interesante que pasó es que la mayoría de los comentarios de los momentos más icónicos tenían que ver con animales en situaciones muy random. Ah, bueno, sí. Y lo lo entonces... Y
0: la vaca asesina... Se me ocurrió... La vaca de tu caso anterior, güey. La
1: vaca del caso anterior, que también, también revivió mucho como eso. Y dije, bueno, hace mucho que no traemos un tema ligero, que al mismo tiempo sea interesante y que tenga un animal en una situación medio curiosa la o extraña. O extraña, ¿no? Así que, pues inicio con esto a mi tema. Voy a redundar un poco porque mi intro creo que digo más o menos lo mismo que dije ahorita. <ríe> se me olvidó, lo siento. En este podcast... Ah, no. Me voy a mudar de casa. No, no es cierto. En este podcast hemos traído todo tipo de temas, desde crimen real, pasando por los misterios sin resolver y lo paranormal, pero por alguna razón uno de los tópicos que se ha vuelto objeto de culto entre muchos de nuestros escuchas es aquel que involucra animales en situaciones extrañas o fantásticas. Casos como el de la gallina fantasma, Jeff la mangosta parlante, la vaca asesina o el caniche argentino multihomicida que cayó de un edificio, la guerra de los emus, por ejemplo, Ay, bueno. se han ganado un lugar muy especial en el corazón de nuestra audiencia. Es por eso que en, oca en esta ocasión perdón, les traigo una historia trágica, paranormal, pero bonita al mismo tiempo. Hoy en Noctámbulos Podcast les hablaré del caso del perro fantasma. Esta historia tiene lugar en las grutas de Cacahuamilpa en el estado de Guerrero, en México. Okay. También es algo nacional, así que ah, no muy latinoamericanos ahora. Andamos ah, muy latam. sí, sí, sí. Uh -huh. Estas grutas, perdón, las de Cacahuamilpa, son una verdadera maravilla de la naturaleza y tienen hermosas vistas, Así como una vasta variedad de flora y de fauna en su interior. Okay. Yo la verdad había escuchado de ellas, pero ahora que investigué el caso busqué imágenes y se ve muy bonito. Si sí me dan ganas de ir a, algún día pues, a turistear ahí porque se ve muy interesante. Y además de su imponente, imponente belleza, las grutas son especialmente conocidas por haber sido utilizadas para algunas escenas de la película Macario de 1959. Si claro. recuerdan estas escenas hermosas de, de las velas ¿no? que están en una gruta... Pues fue precisamente ahí donde se grabó, o al menos eso fue lo que encontré en Google, a lo mejor me, me trolearon, pero eso es lo que encontré y la verdad es que sí se ve muy impresionante. Toda mi vida había pensado que eso era un set muy bien hecho. Y eran unas, ¿no? unas grutas reales, sí. Sí, sí, la verdad, ese, ese dato me encantó. Estas grutas fueron descubiertas en no. 1834 por un hombre llamado Manuel Sainz de la Peña Miranda. Y cuando decimos descubiertas, quiere decir que una persona blanca encontró algo que era de conocimiento popular en la comunidad. En las comunidades indígenas que habitaban la, la zona desde muchos siglos atrás. Un día alguien va a llegar, a un, va a llegar un blanco a mi casa a decir, ¡ay, miren lo que me encontré! <risa> y yo, ¡oye, cabrón! Yo construí aquí.
0: Descubrí esa el de Sí,
1: miren esto, miren lo que encontré, lo que descubrí. Pero bueno, es, es broma, pero, pero suele pasar. Eh... Bueno, estas comunidades indígenas, por ejemplo, los Chontales, que fueron posteriores a los Olmecas y que llegaron a utilizar estas cavernas para realizar algunos rituales religiosos okay. y pues cosas referentes a su cultura. No sería sino hasta 1936 que estas grutas serían decretadas como un parque nacional y pues siendo protegidas, no ya como estandarizándolas como un parque y algo turístico por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, el mismo de la expropiación petrolera. Y lo que les voy a contar a partir de este punto Entra más en el terreno de las leyendas Pues no se tienen datos exactos y existen diversas versiones de lo ocurrido Lo que yo hice fue una combinación de los datos que encontré Para armar la historia que, desde mi punto de vista, sería la más acercada o más precisa Ok, ok, me gusta, me gusta Durante este periodo de más de 100 años Que fue lo que pasó entre que las descubrieron Hasta, entre comillas hasta cuando se convirtieron ya en un parque nacional, pasaron poco más de 100 años, estas grutas no tenían un acceso, digamos, tan, tan libre, pero sí se cuenta que muchos exploradores y arqueólogos se llegaron a adentrar en ellas con el fin de conocerlas y de mapear la zona, pero ninguno lograba salir con vida de su interior. Era como si las cavernas se los hubiesen tragado. Fue así como un arqueólogo de origen inglés, según algunas fuentes, junto con su fiel mascota, un perro que lo había acompañado ya por varios años, decidió adentrarse en estas grutas, las de Cacahuamilpa, y este arqueólogo estaba seguro de que todas esas historias de exploradores perdidos eran solo rumores y exageraciones, así que decidió que iba a tener éxito. Se equipó con suficientes provisiones de comida, con agua, así como algunos medicamentos en caso de que ocurriera alguna emergencia. Esto me parece muy interesante porque... Si bien eran grutas que ya habían sido utilizadas por culturas anteriormente y eso, en la época moderna, o más bien nunca, se había hecho un mapa de la zona. No se sabía exactamente para ese momento cuánto medían, cuál era su extensión real, si es que tenía, o sea, si es que tenía como una conexión con algunas otras grutas, no, no se sabía mucho. Y además también con la tecnología de la época era un poco complicado y todo se tenía que hacer pues con base en la exploración, ¿no? No podías como enviar una sonda o algo así. claro Así que este explorador decidió entrar junto a su perro, decidido a hacer de cierta forma pues historia, ¿no? De, de, el poder mapear la zona. Entró clandestinamente y durante la noche, pues para ese momento la entrada de las grutas estaba siendo vigilada para que nadie se pusiera en riesgo al intentar explorarlas, lo que básicamente él estaba haciendo. Logrando burlar a los dos guardias, por fin, tanto él como su perro, decidieron comenzar a explorar estos espacios, las cavernas y los túneles del lugar. El arqueólogo se detenía de vez en vez para tratar, tratar de trazar los mapas y no perderse al momento de que tuviera que regresar, Así como para tenerlos listos eh, para presentarse en algún momento, ¿no? Para ser el primero en hacerlo. Uh -huh. Mientras que por su cabeza por... seguramente estaba pasando la posibilidad de ser conocido como el primer hombre en explorar por completo las grutas de Cacahuamilpa y salir con vida y además haberlas mapeado. Lamentablemente, su suerte no sería esa. Su perro estaba alerta de cualquier animal o ruido que pudiera significar algún peligro para ambos pero ni siquiera él pudo evitar que un derrumbe terminara sepultando al arqueólogo. Él terminó eh, debajo de un montón de piedras debido pues, a un derrumbe que ocurrió dentro de las grutas. Okay. El hombre aún permanecía con vida, pero tenía heridas muy graves y no tenía forma de salir por sí mismo de entre estas piedras. Fue así como su valiente mascota, valiéndose de su olfato y su gran oído, trató de encontrar la salida para ir al pueblo más cercano a buscar ayuda. Y de hecho lo logró, logró salir, bajó al pueblo y comenzó a ladrarles a las personas, pero no esto simplemente lo ignoraban, creyendo que se trataba pues de un perro común que estaba por ahí, ¿no? De alguna persona, sin entender la desesperación del animal. Que esto la verdad me, me toca bastante el corazón, porque yo tengo perritos. Yo era un hombre de gatos, pero me he convertido en un hombre de perros últimamente. Y la verdad es que sí son muy cariñosos y son muy fieles y son muy... No sé, o sea, como que tienen algo ahí como esta fidelidad que... A los gatos les vales madre, que era lo ah. que, que era lo que a mí a mí me gustaba mucho eso de los gatos. Pero cuando sí. alguien ya te da amor, como que... Como no que sé, ya se te hace difícil, ¿no? Es no un poco difícil, sí. Te vuelves adicto al amor. Un poco. Entonces, los perros sí son como muy... O sea, sí, sí, me creo que un perro haga esto por, por alguien, ¿no? Y de hecho sí hay, hay bastantes casos de... Pues de gente que ha sido rescatada por perros, y no solamente perros entrenados o perros rescatistas, sino que eh, perritos que a sus amos los sacan de incendios y cosas así. Entonces sí es algo como ah, relativamente común que suceda. Con su movimiento limitado, el explorador solo pudo tomar algunos medicamentos y, pasar, lo, y al pasar de los días, perdón. Estuvo racionando su comida, repartiéndola, compartiéndola con su perro, pero ambos ya se encontraban bastante débiles, porque el perro no se iba de su lado, solamente salía a buscar ayuda y luego volvía. Entonces no es como que pudiera conseguir alimento o algo no, así. No, no
0: manches. Es como cachico, pero mexicano.
1: Algo así. Sí, sí, sí. Solo que aquí el dueño lo esperaba a él, pero no por voluntad propia. <risa> de una manera bastante cruel, pero bueno. El perro seguía saliendo al pueblo y volviendo con el explorador una y otra vez con la esperanza de guiar a alguien hasta ellos si es que alguien lo, lo seguía o lo llegaba a seguir. Pero todo parecía ser inútil. El animal lamía la cara del explorador constantemente tratando de consolarlo. De comerse, ¿no? También puede ser, porque sí tenía mucha hambre Pero no creo, yo quiero pensar que no ¿Y si
0: ¿sí sabías que los gatos y los perros se comen a sus sueños y se Sí, sí
1: sabía, sí sabía Los gatos primero Como de hecho, señal de
0: respeto Los gatos te comen antes de que estés muerto o sea, sí. lo Es que primero
1: se comen tu alma a los gatos sí. Y luego sí. ya tu cuerpo
0: Pero, no, fuera de broma sí, los, O sea, ya sí se sí, sí, que en un estudio eso De que los gatos sí te comen como a los dos, tres días Y los perros tardan como dos semanas, pero pues, sí lo hacen Sí, sí, sí Y si alguien te come a los dos, tres días Es como, a lo mejor no va tan en
1: serio, ¿no? O sí, puede ser. No sé.
0: Bueno, pero sí
1: pasa. Una mañana, el fiel perro salió nuevamente de las grutas en busca de ayuda. Pero esta vez fue visto por algunas personas que lo habían conocido a él y al explorador, y al explorador perdón, en el pueblo cuando habían llegado. Okay. Viendo que el animal se encontraba solo, intuyeron que algo malo podría haber ocurrido. Porque ellos sí sabían que él era el perro de este explorador. Y sabían que iban a adentrarse en las grutas. Entonces pensaron mal inmediatamente que algo había ocurrido, lo que fue para bien. Así que los siguieron hasta las grutas, donde el perro los estaba guiando mientras ladraba, y llegaron también dentro de las grutas, los guió hasta el montículo de piedras, donde se encontraba atrapado el explorador. Al ver al hombre ahí debajo, rápidamente comenzaron a retirar los enormes peñascos, tratando de salvarle la vida, pero fue inútil pues para cuando lograron retirar la última piedra se dieron cuenta de que el explorador ya había muerto. Oh. Y aquí esta es la parte que me encantó de esta historia y que se me hace bastante fascinante. Y es que esa no fue la mayor sorpresa que se llevaron, pues también se dieron cuenta de que ahí, acostado junto al cuerpo del explorador, se encontraba también el perro y estaba muerto. ¡No
0: mames!
1: Esta parte de la historia la verdad es que sí me... también me tocó bastante, ¿no? ¡Wow! Ambos habían perecido en el derrumbe debajo de las piedras. Impresionados, los hombres comenzaron a mirar a su alrededor buscando al animal que, al animal, perdón, que los había guiado hasta ahí, claro. pero ya no lo vieron, no lograron encontrarlo. Los hombres no tenían dudas de lo que había pasado, para ellos se trataba exactamente del mismo perro y habían sido llevados hasta ahí por un perro fantasma. Este caso, la verdad, es muy cortito. También por eso cuando lo terminé de redactar pensé en traer otro, porque normalmente no, no solemos traer temas así de... Bueno, cuando hacíamos tres temas sí. Ahora que somos dos. Pero ahora no. que somos dos no. Pero la verdad es que me encantó la historia. No,
0: creo que el público y también wey. Están llorando ahí en el chat. Ya
1: para finalizar, les digo que aún en la actualidad, y esto, por favor confirmenme las personas que hayan visitado las grutas, yo no las he visitado. En las fuentes que encontré dice que esto es así, pero igual díganme, igual es parte de la leyenda. Pero se dice que aún en la actualidad se puede ver el montículo de piedras con una cruz en la cima como un recordatorio de esta fantástica historia. Okay. Y hay quienes dicen que durante las noches en las grutas se puede ver la silueta de un hombre y de su perro deambulando por ellas. Y muchos creen que el pobre animal sigue tratando de guiar al explorador a la salida, pero este, de alguna forma, podría estar condenado a pasar la eternidad en aquellas grutas que tanta intriga le causaron en vida. Solo como un dato curioso, para los años 70, estas grutas fueron por fin exploradas en su totalidad, descubriéndose que cuentan con alrededor de dos kilómetros de extensión, que de hecho no es tanto. Okay. O sea, dos kilómetros sí, o sea, tú solo caminar dos kilómetros tampoco es tanto para estar debajo de la tierra y eso puede serlo, dependiendo del terreno. Aunque hay quien habla de muchos, muchos más kilómetros y muchas zonas no exploradas pero esto se ha quedado según lo que leí, solo como rumores. Okay. Oficialmente está 100% descubierto todo lo que hay dentro, okay. pero tanto trabajadores como gente del lugar especulan ¿no? que, que hay más cosas, pero que no se ha no adentrado tanto. ¿no? La, la gente no se ha podido adentrar tanto. Estos rumores podrían tener algo de realidad, al igual que la triste historia del explorador inglés y su perro fantasma. Y fin.
0: Qué buena historia, güey. Yo no
1: conocí esta leyenda, güey. No la conocía. Yo tampoco,
0: pues es que debe ser una leyenda. De muy hecho, local. les voy a
1: decir mi, la forma en la que encontré esta historia, porque fue muy peculiar. ¿Cómo encuentras historias de animales peculiares?
0: No, te pregunto, empecé, le preguntas a
1: Jimmy. Empecé a googlear caballo fantasma y a ver qué me salía. No es cierto. Oveja fantasma y a ver qué me salía. <risa> perro fantasma y salió la leyenda del perro fantasma de las grutas. Bingo. Y así lo encontré. ¿Cómo ¿Ah, se llamaba? Sí, decía la leyenda del perro fantasma, algo así. Bingo. Sí, Bingo era el nombre, se llamaba Bingo, se llamaba B -I -N -G -O. B-I-N-G-O sí. eh, No, no, no Güey, este... eh,
0: qué gran historia, o sea, qué triste historia Pero es como que bonita a su modo, ¿no?
1: Yo, yo les dije, va a ser triste, paranormal y bonita eh, es, al mismo tiempo es, Sí, cumplió, sí cumplió
0: Cumplió, de hecho, ¿verdad?
1: también, luego ya les traeré No sé, la oveja zombie O, o el
0: caballo vengador Dice, No sé si lo, está, si lo dijiste Por atinarle, juntar oveja y zombie Pero sí si, si hay casos de eso, güey No mames si han, 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 ¿No, ¿no sabías eso? Uh -huh. Han intentado revivir animales este No, pues ahí está, la, la próxima, próxima semana Es que yo soy muy fan de los zombies <ríe> Entonces, hubo una época en la vida en la que estaba buscando cartas, noticias para ver... Cuando pasó lo del crocodile, por ejemplo. Ajá, claro, que sí, supuestamente sí, había sí. gente que con el crocodile, la, la droga esta... con las sales, la sales de baño. De baño ¿no? se ponían muy agresivos y le comían la cara a la gente. Y así que era como diciendo, oh, zombies en la vida real. Me acuerdo que en ese tiempo yo buscaba muy seguido o seguía páginas de eso. Y había, encontré una que hablaba sobre que ya se habían hecho experimentos de tratar de revivir animales. Y que habían logrado animar, no sé por cuántos segundos, a una oveja. Una oveja zombie. Y era como una oveja zombie, ajá. Okay. Voy a hacer una, sí, bueno, pues próximamente si encuentro algo. lo encontré en este, noticiasfalsas.com.
1: En <ríe> la ciencia falsa, la revista de la ciencia falsa. Sí. Próximamente <ríe> si, si encuentro algo de ovejas zombies, se los traigo. O si encuentro algo de, no sé. ¿Qué dije hace rato? El caballo, no sé qué. Bueno, eso. El caballo bayo El caballo bayo Bueno, pues gran historia, güey. El o sea, caballo sí. piloto. Sí, estuvo. <ríe> voy a empezar a googlear cosas así hasta que algo me salga.
0: Bueno, la verdad es que un caso que sería muy interesante traer es la, el, la perrita astronauta Laika, güey.
1: Ay, pero me Está rompe el corazón, triste, está muy triste, pero está muy En buena. la primaria nunca me dijeron que moría? había... Sí, no, no. o sea, te dicen, no, la mandaron al espacio y, tú, y te imaginas está, que wey. no, pues ahí está, o volvió. Ah, o volvió. Pero no mames, no, no te cuentan toda la historia. Sí, la este que... Ojalá que les haya gustado, eh, la verdad, cortita pero cumplidora mi historia. Yo creo que, que igual puede ser? ser. Sí, yo creo que puede ser que, que les haya interesado. Y si tienen la oportunidad de visitar estas grutas, vayan. Yo la verdad voy a ir en cuanto en cuanto se me dé la oportunidad. Y si ya han ido, déjenos por ahí algún comentario en los grupos o en, en Twitter o por aquí para que nos cuenten si es que está esta tumba que dicen, o oh, bueno,
0: estas piedras con esta cruz. Muy bien. ¿Te parece si leemos algunos superchats antes de pasar a los tweets claro. y al chat en vivo?
1: Nada más dime en, qué, en cuáles nos
0: quedamos. Villagrán como aquí Nacional. Ah, Eric. No, Villagran. Eric Villagran, eh, que nos mandó un mensaje de membresía. Gracias, Eric. Y dice, rayos, llegué tarde, pero al rato lo veo del inicio. Gracias, Eric. Ah, muy bien. Muchas
1: gracias.
0: También a Mario Uribe, que por aquí
1: nos manda 50 pesos argentinos. Dice, buenas noches. Qué emoción, por tercera vez llego a tiempo. Es un gusto escucharlos por la noche mientras. Ceno, saludos a ambos los TQM. Saludos. Muchas gracias, Mario.
0: 3 de 153. Estamos está muy bien, ¿no? Bien. Ya lleva récord. Ya está, sí. Y saludos, Mari, también te queremos mucho. Gracias también a Isabel Monroy, que nos mandó 20 pesitos. Muchas gracias, Isabel. Y dice: Qué bonito se ve el obsequio que les di al fondo. Es correcto. Es Esto aquí arriba del cuadrito de, del cómic, de Infierno para Horizontes, es un regalito que nos dio en Toluca. En Toluca nos lo dio. Gracias, Isabel. Un abrazote. y
1: Gracias. Acá, que bajo 21, que usa su mensaje de. Perdón. Que le damos la bienvenida como Habitante, Habitante God, God. Que se acaba de unir. A eh, Habitante
0: God, vas a tener acceso a todo lo de temas prohibidos. Así es. Como 230 videos de, de pura contenido sabroso. Exclusivo para ustedes. Y también saluditos a César Rey Estrejo que nos mandó 20 pesos. Muchas gracias. Y dice: Hola, ¿cuánto cuestan los tamales por allá donde viven? Uy, no sé. Chale, no sé, güey. Allá tienen meses que no compro tamales. Pero creo que 20 pesos Si no me equivoco, pesos, ¿tú si ¿tú no no me equivoco yo, yo he llegado a comprar en 15. Ah, como 15. Bueno, es que yo los pido con torta, con, con bolillos siempre. No, yo no.
1: Entonces, yo no, soy una me... persona normal. Ay,
0: pendejo. Este. Vamos a es cierto,
1: saludos a los que les gustan esas cosas. Este. Ya. Saludos.
0: C cálmate porque no te conviene insultar a todo Chilangolandia en güey.
1: No, no me conviene nada. Voy a leer chatos. Y de que, hecho, de voy este... a Ciudad de México este fin de este semana. Fe... No, y luego el miércoles. Y... Ay, luego vuelvo así. No, qué rica la,
0: la guajolota.
1: <risa> Nunca he
0: salido porque le dicen guajolota.
1: No, yo tampoco. No sé. No, no tengo idea No, 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 no sé
0: eso no, no, Es mucho chiste eso, pero no es por eso A ver Es un mundo creepy, no un mundo crying No más historias tristes de animales, por favor <risa> Ya sé, traigan ya la sé. del caballo homosexual de las montañas Ah, esa es una leyenda muy interesante <risa> Hace tiempo fui y la entrada está está, Mi mamá me marcó Ah, contestale. Bueno Hola mamá <risa> Bien, pues este, aquí en vivo Saluda a la audiencia Saluda a la gente, no quieres saludar a la audiencia a ver, espérame, déjame te pongan altos para que te escuchen. Ahora sí.
1: Hola, buenas noches a todos.
0: Diga, el socialismo sí. no funciona. Mamá, puedes decir, el socialismo no funciona. Ah. Demonios Kevin, el socialismo no funciona. <risa> ya
1: sé, ya sé. <risa> bueno, ya sabe que no funciona. No es cierto. O sea, lo Gente matamos, socialista, digamos. Guay. Es que mi mamá es muy fan. Es bien fan, <risa> no te quería llamar para, para salir en vivo. Sí, es lo que quería. Porque bien. como no se pierde, no se pierde el programa.
0: No me escuchó bien o oh, me ignoró porque esa es demonios que vi no Hubiera estado bueno que lo dijera. No, no escuchó bien porque dijo, ajá, sí, sí. Sí, 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 ya la verdad. <risa> eh, bueno, mira, la, la
1: pues... Caterina del Mictlán por acá en X nos dice, Buenas noches chicos, escuchando su excelente podcast mientras me preparo para varios eventos. Y aquí pone... Eh, pues es una, no sé si es una máscara
0: eh, sí, Mira, eh, si no, yo no soy experto en Dead by Daylight pero No, yo si tampoco me equivoco, Es el traje de la cazadora de Dead by Daylight
1: Ok, a ver, lo, lo pongo aquí y para los que nos estén escuchando Pues lo que dijo Kevin, eso no, es No, no se alcanza a ver
0: bien, güey No, verdad Dice: Cuando entras a las grutas te adviertan de las mil formas que puedes desvivirte. Oh, oh, oh. O sea, decir, sí,
1: son, sí son peligrosas. O sea, la leyenda tiene como esa base.
0: Saludos de Oaxaca, saludos. En la realidad, ¿no? De que sí es peligroso entrar solo, supongo. Dice Steven Steve del Carmen: El dato de la película Macario sí es cierto y es más posible que el partido explorador se hayan quedado como protectores de las grutas. órale oh, oh. Están caros los, los, los tamales allá donde viven, dicen. Su voz es muy tierna. Tu mamá, creen tu mamá. Gracias. <risa> Yo le digo que dijeron eso.
1: Por acá acaba de llegar un super chat de, de 50 pesitos también. de NIR GTZ y nos dice, buenas noches, eh, chidos aquí aquí viéndolos, perdón, solo porque mi novio anda en un concierto de apocalíptica chambeando. Ah, mira, interesante. Ah, Igual les mandamos apoyo y mucho amor. Yo pensé que se si había ido al concierto así de que, ah, la chingada, voy a ver apocalíptica.
0: Fíjate que, o sea, suena feo, pero ir a un concierto sin tu pareja, si a tu pareja le caga o no le gusta nada, banda, pues, sí. está bien. No pasa sí, eso es, es, es cierto yo, yo siempre he sentido que no hay O sea, mucha gente toma mal Pero yo siempre he sentido que no hay pedo Que salgas sin tu pareja Si sí, la actividad que quieres hacer no le gusta Tampoco está chido que a tú mí, no lo hagas por esa persona A mí no hay
1: nada que me, o sea, que me cague De lo que escucha mi esposa no, O sea, real, realmente hay música que ella oye Que yo no escucho Pero la he acompañado a conciertos Y pues lo disfruto bastante O sea, estar ahí con ella acompañándola Porque también lo, vi en, en Twitter un video de Como que identifican a los novios Creo que era un concierto de Taylor Swift, ¿no? Y pues están los güeyes así como serios yo digo, bueno, no puedes estar cantando, o sea... No voy a estar
0: ahí, el karma es enviado.
1: Alguien puso que mínimo sonreír, pero pues no puedes estar sonreír dos horas
0: seguidas o nah. así, es raro. Entonces, nah, yo, yo creo como, que ya con acompañar... Es como esa foto que te tomaron a ti y a Cristina en tu boda. Sí, Donde o sea... Cristina justo por un segundo o dos no estaba sonriendo y... Wow, ni se le vengan las de casarse! ¿Te sí, acuerdas de eso? Que, con eso? Pero, pero, pero que bueno... Güey, por un pinche segundo, no estás sonriendo, no estás pasándote la madre. Sí, a
1: mí se me hace un buen detalle que acompañes a tu pareja. O sí, sea, claro. Te guste o no la... la... De hecho, pero acá... también he, he disfrutado de conciertos. Perdón, fuimos Ajá. a ver a, a Sam Smith a Monterrey. Y yo no era muy fan, o sea, no es que lo sea ahora. Pero la verdad es que disfruté <ríe> mucho el show. O sea, es un, una persona súper talentosa y aparte el show está muy bueno. Entonces, la verdad, sí disfruté el show
0: a pesar de que conozco o conocía en ese momento muy pocas Poco canciones. Poco de él, sí. Eh, pero bueno, saludos a Nir y a su novio que anda chambeando. Que sí sabe la de chambear con apocalipsis Y, sí, y la sabe. Román que nos saltamos Superchat y sí, sí oh. llegó hoy, perdón, sí cierto. Aquí nos mandó un Superchat antes del de Nir de 2 dólares. Gracias, eh, Román, y dice, "Para su regreso triunfal hagan el baile de Sangroto." Ah, yo lo conozco, es de Malcolm. No sé cuál es. Es de unas, unas unos palitos así, bueno, que los
1: como unos maderos que lo están moviendo unas señoras y tú tienes que saltar. Lo baila Lois. Ah, no, no no. Bueno, está muy bueno No buena. lo conocía no, El, el santo que, no son... que Tantas iglesias enemigas Que quemó el santo Y tú no
0: lo reconoces Es que No soy tan fan de Malcolm Tengo como ya algún, vi. Un, un Como que se me borró la memoria wey, Porque sí lo veía Pero no me acuerdo De las referencias Es que es, es una
1: Es una Bueno, esa es una frase Que le dice la mamá De Lois a Lois Porque no quiere participar Ya que Dice que es, eh, El sangroto quemó Tantas iglesias enemigas Para nada okay. Como que era un güey Bien culero, mm. bien culero. <ríe>
0: Eh, también Mariana Romero nos mandó aquí un mensaje de membresía. Muchas gracias de nueve meses. Gracias, Mariana. Gracias. Y dice, si gracias por volver, chicos. Ya se los extrañaba. Son una gran compañía, se los quiere. Saludos de Argentina. Saludos hasta hey, Argentina. Saludos. Mariana, un abrazo enorme. Gracias a ti por tu apoyo. Dice: la foto del brindis donde Kevin hizo cara de ese hombre siempre será mío. <risa> eh, si van a ir, les recomiendo un traje de neopreno y casco con lámpara porque si sí hace frío. Me refiero oh, a... okay. me imagino que se refiere a las grutas. Yo me llevé a mi novio a ver a Rammstein, Rammstein. Le gustó mucho el show, jaja bueno. Ey, gracias
1: Grey que por acá Por X nos manda un fanart bien chido Ah,
0: qué bonito Nos estamos peleando y luego estamos enamorados
1: Yo, Sí, está muy raro, pero ahí, ahí ya, lo, ya le
0: di Este, re X eh, Qué chida chamba ese men Hay muchas imágenes de las son muy bonitas Gracias, gracias Y bueno, hay más comentarios de lo de mi mamá, gracias, saludos ¿Cómo que a le gustan las bajolotas? Pues sí, ¿no? como así como ven si no tiene ah, un pedazo de co, carne no me gustan porque es norteño. Tiene que tener. Si fuera un tamal entre dos pedazos de carne, sí se lo comen, güey. No, no. Creo. Eh, no digas que no. Yo creo eh, que no. ¿Qué dices Por acá, extrañar sus directos, son muy divertidos, jaja, ja, me encantaron las historias. Gracias, Ceci. Y con eso yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿te parece? Sí,
1: yo creo que sí. Gracias por habernos acompañado. Ojalá les hayan gustado estas historias. Creo que, o sea, estaba preocupado por la extensión de mi historia, no, pero se, 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 se equilibró muy bien porque también tu, tu historia no era como más... No, no, o sea, fue, fue como bastante extensa, entonces ayudó. Era más Pero muchas gracias por habernos acompañado Nos vemos por ahí en los grupos, en las publicaciones Lo que nos tengan que decir
0: Recuerden en redes sociales. que Mañana tenemos nuestro evento aquí en Querétaro Pasen la voz, porque si hay gente que no sabe Pues para que no se lo pierdan, lleven amigos lleven familia. Luego llegan así un, un domingo Mensajes de, <risa> ay, estuvieron ayer y no me enteré y mira, Por lo que es que vivimos aquí, o sea, no manches Pero sí, ahí nos vemos, aquí en Querétaro O allá en Querétaro, si no viven aquí Nos vemos en Querétaro, mañana, 5 de la tarde Se presentan dos libros, eh, Estoy muy Gritando Y El Ego de las Hormigas, ahí vamos a estar presentes Recuerden, la entrada es completamente gratis Ya se los dijimos muchas veces, no necesitan llevar libros Pueden llevar a varias personas Y les voy a decir algo que a lo mejor no debería decir yo Pero lo voy a decir como quiera La verdad es que la parte que hacemos de como plática previa A las preguntas y respuestas del público Está bastante interesante Y hasta sí. hacemos por ahí un mini noctámbulos a veces Sí, mini eh, Tenemos como dos o tres shows por ahí Pero está, está chido. no sé cuál vamos a hacer mañana Pero lo que sí estoy seguro es que se van a pasar bien y es familiar, pueden llevar niños, pueden llevar a su abuelita Pueden llevar a su perro fantasma, pueden llevar lo que ustedes quieran sí. Y ahí nos vemos
1: por acá dice, ¿qué opinan de las tlayudas de Oaxaca, York? Nunca las he probado, nunca eh, he me tocan mucho.
0: Es que comí en un lugar oaxaqueño que es de, o sea que, que está aquí en Querétaro de las Tlayudas, pero es que no quiero opinar porque no es lo mismo. Ah, bueno, es cierto. Es también como probar también... mole poblano hasta que fui a Puebla y lo probé dije, ah, no sabía, sí, chinor, sí, sí. Bueno, no... sí, es cierto, también probé
1: esas tlayudas. De hecho, esas sí me gustaron. O sea, sí se sí me hicieron chidas. Pero no, no he ido. a me gustaría el superchat,
0: Guillermo Estefa, por cierto. Gracias,
1: gracias. Ahora sí, con eso nos despedimos. Recuerden que cada viernes a las 8 es noche de noctámbulos. Nos vemos la próxima semana con otros dos temas muy interesantes. Recuerden que ahora nuestro otro podcast, Historias de Mundo Creepy, se va a estar subiendo tres veces a la semana: lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde, para que también estén al pendiente. Y pues nuestros videos de siempre igual en el canal. Nos vemos. ¿Están llegando superchats, perdón? No, ese es el mismo, ¿no? Ah, no sí. No, no, no. Llegó otro, que es de Shanat. Hey, Shanat, ¿cómo estás? Dice, podré ser el último superchat de hoy? Muy buenos temas. Viejos sabrosos saludos a los habitantes fetichistas. Gracias, Shanat, pero no, no fuiste el último superchat. El último... <risa> e -e ese galardón le corresponde a
0: Guillermo Esteba que nos mandó otro superchat de 20 pesos y dice aquí andaba haciendo mi tesis, pero aquí andaba. Hey, gracias, qué bien. gracias. Y por ahí Jimmy también seguía comentando, puso GPI. ¡Ey! ¿Qué onda, Jimmy? Eh, pues saludos, Jimmy, te queremos mucho. Ven a Querétaro, güey. Te invitamos... invitado, o sea, si tú Ven quieres Ven a Querétaro y te invitamos a otro episodio. También. Claro,
1: ey, Román J ahora el, la corona del último superchat es de Román J con dos dólares, dice, ¿alguien no será el último superchat?
0: Güey, no puedo decir que me molesta cada vez no, que pues no. termina un octámbulo si somos... Estamos recogiendo el dinero que se están aventando entre no, los... No, por mí está los, bien, ¿eh? Entre los seguidores. Que están
1: eh, Batman y Iron Man ¿Y, y Yo somos Spider-Man el suelo, ya lo hemos... Spider-Man Spider y... ¿Quién es el otro? Es ah, sí no. que eran dos, ¿no? No,
0: yo no me acuerdo de Spider-Man. ¿Sí? Bueno, ¿Qué sí. ¿Qué otro superhéroe pobre hay? Daredevil
1: Pues, eh, sí, es pobre. Bueno, este... Porque le pagan con pescado y así. <risa> <risa> bueno, gracias entonces por habernos acompañado nuevamente. Nos despedimos. Llega otro superhéroe de Chanat Camarillo. De dos dólares que dice ¿Será que siempre, que siempre sí? Te quiero más Y saludos, saludos también a, a Rocío, Rocío también. De una vez, ahora sí nos despedimos Shanat ganaste esta vez
0: cuídense el mucho sábado.
1: Nos vemos el, el,
0: el otro, otro viernes. viernes El sábado mañana para el... Nos vemos
1: mañana sábado, nos vemos el otro viernes, cuídense mucho
0: Y adiós Bye, cuídense mucho, adiós y El karma es un dios El karma es mi La
1: brisa, gato. La brisa de mi cabello, un fin de semana No, Román, no <risa> ¿Ya salimos o no? No, no Román J, gracias, dice, obvio no Y Guillermo Esteban dice, tengo que ser yo <risa> O reviento Con 20 peditos Gracias, nos hicieron volver, eh
0: Dice, no dejen que se vayan, dice Jimmy No, Jimmy, cálmate, ya, ahora sí, bye, los quiero mucho Bye, bye,
1: esto no es extensible, cuídense, bye Perdió Chanel, qué mal pedo Carmen es un gato y estamos fuera del aire, ¿verdad? No ahí No, pues te lo soy bien chida Ay,
0: sí Gracias a mis piernas por ese último super chat Gracias que tú, dice, a tus piernas Digan que me aman Te amo,
1: piernas de Kevin